0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Descuro. Cube.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine, c'est lundi. On va passer ces deux prochaines heures ensemble. On va vous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'actualité. Évidemment va être question euh, de quelques événements de la fin de semaine, dont euh, le choix par les conservateurs euh, d'un nouveau chef. Euh, c'est, c'est lundi, dorénavant chaque lundi, c'est Alexandre qui sera là. Bonjour. Salut Mario. Oui, les conservateurs qui se sont choisis un nouveau chef, ça n'a pas été
3: facile hier soir. Ils se sont choisis sur le tard, hein, c'était <rire> censé être annoncé dimanche, puis disons que ça a été annoncé aujourd'hui.
2: Là, y a eu des, 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 des... Hier soir, il y avait eu des explications, mais des précisions aujourd'hui, que c'est vraiment la, la machine à ouvrir les enveloppes qui, euh, dans plusieurs cas, oh, les bulletins, déchiqueté le bulletin en ouvrant ouais. l'enveloppe. Littéralement, qui déchiquetait des bulletins, quelques milliers
3: de bulletins disons, on sur les informations officielles ça a obligé le personnel des conservateurs à réécrire à la main les choix des bulletins qui étaient détériorés là, de réassembler. puis d'ailleurs je ria, hein. Et
2: là, il fallait faire ça, évidemment, chacun des camps aurait pu crier au scandale à la, à la manipulation des votes, etc Il fallait que tout le monde Donc, se surveille Il fallait eux. avoir des représentants visuels là, de chacun des, des camps, scrutateurs, ouais. mais ces gens-là évidemment, en distanciation <rire> ça devait être le bordel honnêtement là donc là faut que tu recolles des centaines et des milliers de morceaux de papier de feuilles demi par 11 déchirées en distanciation avec des témoins qui regardent que c'est bien le bon collage les bons morceaux qu'on, qu'on, qu'on trafique rien et tout ça pendant que
3: toutes les, les, les pendant que plusieurs stations de nouvelles radio, télé du pays avaient les yeux braqués là, sur le, le, le lutrin en attendant l'annonce des résultats peut-être pas, pas à tant de par exemple il y avait des
2: peut-être, médias y avait est-ce y que avait que est-ce qu'il y avait vraiment, là, euh, en anglais ou en français, des codes d'écoute de fou déjà gens? Ben, peut-être au début, pour savoir le résultat. Ben oui. Mais quand ça s'est mis à pas rentrer, à 9h30, 10h, d'après moi, euh, ils étaient peu nombreux. Je,
3: moi-même, j'étais peu patient hier. Hein. C'était censé être annoncé ouais. à 6h. Pour vous donner une idée, ça a été annoncé aux alentours
2: de 1h ce matin. Ben, moi, je me suis couché à l'heure prévue. J'ai pas attendu les résultats. Non. Ben, c'est-à-dire que si on avait été sur le point, si on avait senti qu'on était à quelques secondes, quelques minutes des avoirs, je ne serais pas parti me coucher. Mais là, il n'y avait aucun, f... aucun feeling que ça approchait. Je suis allé me coucher tranquillement. Disons, je l'ai t- su ce matin
3: Mais disons à tout, bravo à toutes les équipes médias Qui devaient mmh. gagner du temps en attendant c'est, c'est long longtemps, plusieurs heures comme ça à meubler, mais le résultat reste quand même Sans inquiser qu'il va qu'avec 57% Des voix c'est Aaron O'Toole ouais, ben, D'ailleurs si avais
2: eu un 50.08% Contre 49.92 là, mmh. là tu pourrais avoir Des cris concernant le dernier Petit bulletin déchiré, tu las bien compté ben, Mais là l'écart c'est... est suffisamment Grand que c'est fini On Ça a
3: quand même ça. dû se rendre au troisième tour. Hein, quand même. Peter McKay, qui était considéré comme le favori, lui, a terminé deuxième. Euh, il menait après le premier tour, pourtant. Euh, Leslie Lewis, elle, qui a été éliminée au deuxième tour. Derek Sloan, lui, écarté d'elle le premier tour. Donc, ça a été déterminé là, ce matin, euh, ces résultats-là. On dit quand même, là, même si euh, on parle, là, tu le dis, on ne sait pas trop s'il y a beaucoup de citoyens qui sont attentifs, ça reste quand même euh, un, un nombre record de participation selon C'est
2: le la parti. seule, sur bo- le plan organisationnel, parce qu'on parlera de M. Auto après, mais sur le plan organisationnel, dans tout le fiasco, c'est la seule chose, c'est la seule réponse valable des conservateurs de dire, oui, mais, tu sais, on a eu ce problème-là, on a eu un problème mécanique avec la machine, mais... Rappelons qu'il est survenu dans un contexte où on devait gérer un nombre record de votes, semble-t-il. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais ça me oui. semble dans l'histoire des partis politiques, là, c'est un nombre record de participation, ben... de membres ayant voté pour le choix d'un chef.
3: Oui, puis peut-être, peut-on dire, merci à la pandémie, aussi euh, étrange que ça peut sembler, parce que pour respecter les règles sanitaires, là, les bulletins de vote étaient tous envoyés par courrier, ce qui explique là, les machines qui, doivent, qui devaient ouvrir le courrier. Et, euh, sur les 269 000 membres du parti, il semblerait qu'il y en ait 174 1849 qui auraient participé au scrutin quand même euh, ce sera un nombre record donc pour une course au leadership dit-on en politique canadienne toutes
2: catégories confondues donc, et donc et Randall re- et re- Tool qui euh, tout de suite là, en prenant le mandat évidemment il y avait vraiment plus personne qui écoutait parce qu'il était rendu presque 2h <rire> du matin mais qui est allé vraiment d'un discours d'ouverture, cest complètement là euh, en rupture avec ce qu'Andrew Scheer... Andrew Scheer a fait un discours euh, négatif, euh, un peu frustré... Euh, bon, ouais, sans... c'était vitriolique un peu,
3: le, ouais. le discours de Alors que
2: euh, Erin O'Toole était dans le positif, oui. que vous soyez gay ou hétérosexuel, que vous soyez euh, récemment arrivé au Canada, que vous priez le vendredi, le samedi, le dimanche, ou que vous priez jamais... Tout le monde est bienvenu au Parti conservateur. Oui, c'est
3: un discours plutôt unificateur. Là. puis même ouais. J'ai même vu des, des critiques de gens beaucoup plus conservateurs sur les réseaux sociaux qui disaient, qui est devenu le parti? Est-on vraiment encore le Parti conservateur qui s'offusquait un peu de, de, de voir une, une main autre choix? comme ça tendue? Les gens-là, ils ont un autre choix? Okay. Bernier? Le Parti Populaire du Canada. Mais voilà. Mais ben, le voilà, d'ailleurs, lui qui n'a pas marché ces mots-là, qui accusent encore les gens du Parti conservateur d'être moralement et intellectuellement corrompus là, de multiples fois euh, sur les euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres. Mais euh, c'est vrai, ils ont peut-être un autre choix. Est-ce que, ça, est-ce que tu penses que ça pourrait pousser des Mais gens C'est pas clair euh, pour moi, des conservateurs? J'ai, j'ai
2: l'impression, après l'élection, j'avais compris que Maxime Bernier, en tout je pensais vraiment que Maxime Bernier n'allait pas revenir, pas se représenter, parce que son résultat avait été très décevant. Il y 1 du vote. Puis il a perdu le seul siège qui pouvait potentiellement gagner, le Et sien. Et en plus, les trois sièges qu'il y avait... Bon, il y avait le sien en Beauce, mais il fallait qu'il... Mon souvenir, c'est qu'il fallait qu'il dépose ou qu'il, qu'il présente trois sièges où il y avait une chance réelle de gagner pour être admis au débat. C'était le nouveau critère là, au débat oui. des chefs là, pour dire que même si tu n'as pas de députés dans différents comtés, si tu as des chances de gagner quelque part, tu peux le démontrer avec des sondages à l'appui, tout ça. Et euh, les trois circonscriptions où y il avait, y avait réussi à convaincre le consortium de l'inviter parce qu'il y avait des chances de gagner. Il y a eu des chiffres ridicules, là. Oui, oui, non, non. À mon avis, déjà. dans un prochain débat des chefs, là, ses chances d'être invité, c'est
3: Mais surtout qu'il y avait finalement été invité à un débat, là, mais après avoir euh, des... crié un euh, ouais. scandale pendant des, des ben, semaines À mon des avis, semaines, c'est hein. fini, Il n'y a plus ouais.
2: aucune chance la prochaine fois. Là. Enfin. Ben, voilà. Donc Aaron O'Toole, euh, voilà. 47 ans, qui prend le mandat. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de... M. O'Toole? On l'avait reçu, d'ailleurs, euh, oui. ce, ce printemps, si je ne pas. Oui, oui, moi, je l'ai reçu à Cube et à LCN. Euh, son français est correct. Je pense que c'était le meilleur des quatre. Il deux candidats qui ne parlaient pas français. tu avais Peter McKay qui disait le parler, mais qui... qui Ça qui, grinçait, des fois. Oui, mais qui ne parlait pas vraiment dans les fêtes. Là. Euh, il n'a pas donné d'entrevue, ou très, 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 très peu. Euh, c'est, c'est vraiment... Il a fait le minimum... Donc, on n'a jamais trop su, parce que lors de son lancement, il parlait pas le français. Après ça, il disait qu'il pratiquait, mais on n'a jamais vraiment su jusqu'à quel point il l'avait vraiment amélioré. D'a- d'ailleurs,
3: c'est un gars qui revenait souvent sur les réseaux sociaux. Hier, Mario, c'était, c'était... Est-ce qu'on est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce que les chefs vont avoir le temps d'apprendre le français? C'est, le c'est temps tellement long les résultats
2: sorte. que les chefs vont... <rire> fait que voilà, Monsieur Autour euh, je pense que écoute, c'est, c'est un type sérieux, travaillant, euh, le curriculum vitae est là, euh, dans sa carrière militaire, carrière d'un euh, avocat Avocat en droit des affaires, donc carrière en affaires, ancien ministre des ministre des anciens combattants. Il y a l'expérience politique. C'est vraiment de voir est-ce que on se comprend que c'est pas charismatique comme Justin Trudeau, donc qui amène la politique ailleurs. Euh, ils vont sûrement le présenter, justement, comme une espèce d'ant... Ils vont présenter, les conservateurs, aux antipodes de Justin Trudeau. Là. Fort probablement. Comme le gars, ils vont. Oui, ben oui, c'est sûr que les campagnes des conservateurs, ils vont nous dire «Garde, Justin Trudeau n'est pas sérieux, gaspiller l'argent, tout ça. faut mettre quelqu'un de responsable, il faut mettre quelqu'un de, de sérieux, etc. Mais on verra comment un ça peu, va.
3: Un peu dans la continuité de Stephen Harper, si on veut, le qui était pas bon, le personnage quand même...
2: brillant. Ouais. Mais je pense qu'il est... Un peu moins austère que Steven Harper. Un peu plus cool quand même. Steven Harper était austère à peu près. Peut-être. Est-ce qu'il est aussi brillant, ça, je suis pas sûr. Steven Harper, c'était vraiment tout un stratège. Euh, brillant dans le sens, je voulais dire, plus euh, éclaté, d'un style plus flamboyant. Ouais, ouais. flamboyant mais, mais Steven Harper dire. était vraiment il lisait beaucoup, c'était un intello, il réfléchissait beaucoup, euh, il, avait, il était très discipliné de dire, mettons, on fait une telle stratégie, puis c'est par là qu'il faut que ça passe. Et que les, la stratégie était généralement bien pensée, mais il y avait une capacité de dire, OK, c'est par là qu'on s'en va, on, ben, qu'est-ce qu'Aaron autour aura ça? On va le savoir dans les jours à venir. Alors, euh, ben, euh, un peu partout, on quand on va au restaurant, on prend nos coordonnées, nos numéros de téléphone, parce qu'on se dit, si jamais il y avait une éclosion, euh, il faudrait être capable de rappeler les gens, et on a eu l'exemple ce matin d'événements spontanés euh, qui réunissent des gens, mais où il n'y a aucune forme de registre, de prise des coordonnées, et là, ben, quand on veut rejoindre ces gens-là pour leur dire, il y a une éclosion dans, dans, dans votre domaine, ben, il faut carrément aller au médias. il faut lancer l'appel à tous. et L'appel à tous a été lancé par la Direction régionale de santé publique de Montréal pour inviter
3: les gens qui ont participé, attention, à à des événements de danse latine. Est-ce que c'est ton gars? Réal... Non. Je non, n'ai pas fait, pas fait de danse latine. De danse je latine, je suis un très mauvais danseur. Tu es encore je jeune
2: et souple. Avec,
3: pu... euh, <rire> souple, ce vraiment pas un adjectif que j'utiliserais pour me décrire. Mais c'est des, des événements de salsa et de danse latine qui se sont déroulés euh, à l'intérieur ou à l'extérieur. De, de mémoire, la salsa, tu ne respectes pas toujours le 2 m? Non. Non, c'est de la danse de couple. Hein, la plupart du temps, c'est déroulé principalement à Montréal. Euh, on dit qu'il y a au moins deux des trois cas qui ont été rapportés qui étaient contagieux, qui présentaient des symptômes lorsqu'ils ont pris part à l'activité euh, de danse. C'est les soirs du vendredi 14 14 août. Euh, donc, ça s'est déroulé sur la rue Sainte-Catherine. Puis il y en a un fin euh, aussi
2: au aussi juillet. Hein. Ouais, euh, okay. juillet mai, août, oui, euh, il y en a euh,
3: eu un autre aussi. Que ça serait déroulé. J'y Et donc là, là on n'a
2: pas de moyen. Donc, n'ayant pas de moyen de rejoindre les gens, c'est l'appel à tous. Puis là, l'appel, à le fond, je l'écoutais, il faisait assez général. Il disait, en gros, si vous avez fait de la danse latine, <rire> parce qu'il disait, non, mais les gens qui ont participé ont peut-être participé à d'autres événements. Si vous avez fait de la danse latine en groupe, que vous n'avez pas respecté la distanciation, puis que vous n'aviez pas de masque, allez donc vous faire tester. Absolument. Ça viserait à peu près 500.
3: Personnes au maximum. Tu le dis parce qu'il n'y a pas de registre des gens qui participent à ça. Il semblerait que la santé publique ait de la difficulté à rejoindre ces participants-là. Puis aussi, il faut, faut rappeler les personnes qui présentent des symptômes. Ce qui aurait été le cas de ces trois personnes-là, ben, il ne faut pas se présenter là-bas. Là. Surtout si vous avez des symptômes, là, vous avez mal à la gorge, votre tête, ta... connaît, base, des symptômes de
2: fièvre. C'est la base. Mais ça, il tu semblerait qu'il n'est qui reste... pas respecté. Mais en fait, tu ne vas pas nulle part. Là. Tu vas pas au magasin,
3: tu vas pas, tu restes chez vous. Exactement. Ouais. Puis tu attends ton résultat de test. Là. Tu sors pour te faire tester, puis tu rentres chez toi, porter un masque aussi, même lorsqu'on fait de la danse. Euh, bref, à peu près 500 personnes qui sont visées par ça. Donc, si vous avez fait de la danse latine, de la salsa, euh, allez vous, pré- vous faire tester, c'est important. C'est rentrée scolaire dans les Cégeps aujourd'hui. Oui, puis <rire> une rentrée scolaire
2: là, hors du commun. Toi-même, tu parlais que... que... Oui, ma fille a commencé. Là, elle a même pris une photo. J'ai vraiment de la misère à me faire une idée, mais... C'est une photo de son écran d'ordinateur, puis dans à peu près un quart là, du petit écran de, d'ordinateur portable, ben, t'es à la face du prof, puis... Ça c'est ça rentrée, sa première journée au Cégep, premier cours au Cégep, c'est différent. Puis je me mettais dans, dans l'esprit, puis, tu sais, quand je suis rentré au Cégep, là, tu sais, c'était tout un événement, tu te voyais comme un grand arrivait, tu rencontrais le prof. Ah oui. C'est plus qu'un cours là, il y a une vie puis tu te lèves le matin, mais il faut que tu te lèves parce que là, à 8h, faut que tu te rendre au Cégep parce que c'est un cours, puis là, t'es, tout ton monde là, ils vont, ils vont être vont là à 8h, sauf celui qui est toujours en retard qui arrive à 8 h et 3, puis tout ça mais tu sais je veux dire, il y a comme une vie dans tout ça alors que là tu te lèves dans ton lit, tu fais une toast, tu ouvres l'ordi mm. Tu te connais à ton cours. Fait que je, je pense qu'il y en a qui vont réussir, mais je trouve qu'il faut que tu sois vraiment discipliné. Il faut que tu aies une personnalité là, qui a une facilité de concentration, qui est disciplinée, parce que sinon, il n'y aucun effet de groupe, il a aucun effet d'entraînement. Là. Ouais, puis
3: peut-être que ça va plaire. Là. Moi, je pense que toi et moi, on est deux personnes qui aiment être physiquement dans le lieu. On aime ça, se tenir au cours, je... vivre l'ambiance, mais. Peut-être qu'il y a des gens qui, aussi, sont très plus, plus introvertis, qui préfèrent, justement, suivre à distance.
2: Peut-être que ça ah, mais va être les mais J'en entends hein. des jeunes qui aiment ça, parce qu'ils disent, on va pouvoir travailler plus. Si on, euh, pas de transport commun, pas de transport de commun. De temps. Pas de temps. Souvent, les déplacements, là, c'est 40 minutes, 50 minutes, une heure. Puis euh... Je vais
3: t'avouer, Mario, des fois, entre deux cours, deux périodes, quand j'étais au cégep, j'étais supposé travailler, puis ça m'est arrivé de perdre mon temps. Peut-être qu'il y a des gens qui vont, qui vont garder... Euh, parce que chez soi, temps, on ne peut là. pas
2: perdre son temps.
3: Il ben, y a moins <rire> de gens. Tu n'es pas, pas supposé, en tout cas, pouvoir inviter plus de 10 personnes, plus de neuf personnes, disons, dans ton chez-toi.
2: Alors, euh, peut-être que ça va faciliter les choses. Il y a à nouvelle mais... où la, la rentrée a dû être reportée d'une semaine parce qu'il y a eu un incendie la semaine passée. Exact, euh... ben oui. Puis les, les, tout ce qui est
3: mesure de distanciation sociale aussi, là, ça va changer la rentrée. On parlait Cégep, mais pour ce qui s'en vient, là, à partir de la cinquième année prim- du primaire, jusqu'à la formation aux adultes, en passant par le secondaire, c'est le coup visage obligatoire. Euh, sauf, évidemment, là, lorsque c'est à l'intérieur des classes. une nouvelle classe bulle qui avait été annoncée euh, puis lorsqu'on mange, bien évidemment.
2: Mais ça, sur les, les classes bulles, en fait, sur le, le, le port du masque par les jeunes de 10 ans, 10, 11, 12, là, as vraiment deux extrêmes. Là. Hier, t'avais une manifestation à Québec, des gens qui disent, on va traumatiser, je trouve que c'est un peu gros, là, on va traumatiser nos enfants. Moi, je n'ai vu des enfants cet été, là, je les n'ai, je n'ai croisais, les acheter des bonbons ou des y ils leur masque, puis ils n'avaient pas, euh, pas l'air traumatisés, là, ça avait l'air bien, bien relax. Ceci dit, T'as ça d'un côté, puis de l'autre côté, t'as vraiment un mouvement d'enseignants, plus à Montréal qu'ailleurs, mais d'enseignants, de médecins qui disent le port du masque, ça devrait être intégral à l'école, même dans la classe, au minimum, si quand tu t'es assis à ta place, tu pourrais l'enlever, mais au minimum, si tu te lèves pour aller poser une question au prof, dès que tu te lèves, un peu comme au restaurant, là, oui. dès que tu te lèves pour aller à la toilette, dès que tu te lèves, tu devrais remettre ton masque. Donc le gouvernement il est soumis à des pressions des deux extrêmes, tu sais, de ceux qui veulent plus de mesures, plus sévères, puis de ceux qui disent euh plus de liberté, bien que je ne peux pas appliquer le mot liberté parce que je considère que ce n'est pas une réelle contrainte à la non. liberté, mais en fait. Non, définitivement pas. Puis, d'ailleurs, c'est recommandé
3: même aux enfants plus jeunes. Là, je disais, cinquième année du primaire et en montant, mais c'est aussi recommandé hein, par le gouvernement de, aux enfants plus jeunes de porter aussi un coup de visage dans les mêmes circonstances, euh, ce qui ne s'avérerait pas nécessairement traumatisant, tu le dis, mais il reste à voir. Là, c'est plus, on, plus la rentrée va avancer, plus il va y avoir de paliers de niveau scolaire qui vont se rendre oui. en classe, plus on va avoir les résultats, l'analyse de, de comment ça se passe.
2: Je voyais les les propos de l'Alliance des professeurs de Montréal. Et il y a quelque chose à Montréal de... Pas d'ésotérique, mais... Est-ce que vous le savez? J'ai vraiment l'impression qu'à Montréal, là, puis peut-être même pas juste des, des intervenants, mais des simples citoyens ou des parents, il y a des gens qui ont oublié qu'il y a juste à Montréal qu'il n'y avait pas d'école là, les cinq ou six dernières semaines de l'année passée. Là. Mm-hmm. Pendant un mois et demi, là... À Amcoui, à Val-d'Or, à Gatineau, à Saguenay. Les gens sont allés à l'école. Là. Les gens sont allés à l'école, puis ils observaient pas... des mesures qui étaient oui, différentes. Oui, même comme pas... prévu, ça s'est passé exactement comme prévu. Il y a eu des éclosions. Il y en a eu une en Mauricie, il y en a eu une petite en Gaspésie. Des petites éclosions. Rien pour... Ils ont pris les mesures. Dès qu'il y avait une éclosion, ils prenaient les mesures. Mais rien pour tout virer à l'envers. Partout, ça a comme bien été. Là. Il y a eu des adaptations au début, mais... Je, dis, je comprends difficilement qu'à Montréal, comme si on savait pas ça. Non, c'est, écoute, là, l'expérience de l'école, elle s'est vécue. Puis là, vécu, mais là ben, euh, à mon avis, elle est beaucoup mieux préparé cette fois-ci. Le, le, le ministère a fait son cahier de comment euh, se procéder. Les écoles ont sous les nouvelles directives. Donc, techniquement, ça devrait aller. Puis sur certaines affaires, je pense qu'on est un peu plus qu'au début. Là, c'était sévère. Les jeunes avaient quasiment des cases dans le cours où aller se placer. Je pense qu'on a assoupli sur des affaires qui étaient exagérées. Déjà, le concept de classe-bulle qui est bien ouais. différent d'avant les espèces de petites bulles. Indi- dans hmm. les classes. Ben moi, c'est drôle, je pense que ça va bien se passer. Le bien se passer étant pas parfait parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'éclosion. Non. J'sais, une maladie contagieuse circule dans la société, à un moment donné elle va dans une école. C'est, une, c'est inévitable. Mais on ne peut pas laisser tous les jeunes du Québec à la maison, t- à la maison ne pas aller à l'école,
3: ne euh, pas reprendre. Par même, là. Et ce, même si ce pas idéal, puis des fois, ouais. c'est seulement une question de voir ton prof en petite fenêtre euh, en haut de ton écran le matin après ta tausse, comme tu le dis. C'est pas idéal,
2: mais c'est le mieux qu'on peut faire. C'est le mieux pense, qu'on peut ce, faire. Euh, Monsieur Trump, ben, c'était officiellement candidat à son tour, investi par euh, les délégués de son parti pour euh, porter les couleurs des républicains. Ben oui, investi aujourd'hui. Aujourd'hui, près de 300
3: délégués de son parti qui représentent les 50 États américains. Y ont évidemment désigné Donald Trump comme leur candidat. Malgré tout, euh, M. Trump avait des, des réserves aujourd'hui. Hein. Il a fusillé entre autres euh, CNN et MN, MSNBC qui n'ont pas retransmis en direct le vote État par État qui est un choix, on peut comprendre, parce que c'est pas nécessairement pas Tout le monde
2: va Trump il n'y a, <rire> a pas
3: d'adversaire. Alors, euh, évidemment, il les a dé- désignés de fake news, comme à son habitude, aujourd'hui. Euh, mais là, euh, soucieux, vraiment, hein, de marquer son contraste avec Joe Biden, M. Trump, qui était en direct à Charlotte, en Caroline du Nord, parce que M. Biden, lui, sort peu de chez lui, alors M. Trump voulait absolument le marquer que lui sortait, il venait se présenter euh, en personne. Euh, la convention républicaine, donc, qui commence aujourd'hui, mais qui va s'étirer, là, pour le reste de la la semaine, puis ça va être très euh, à thématique, famille Trump, hein? Beaucoup. Oui, euh, tous les enfants majeurs, en fait, il y a juste Barron euh, qui d'autres. est mineur, qui ne parlera pas. Exactement, là, c'est de, Donald Jr, Eric, Tiffany et Ivanka.
2: Tiffany, je pense pas, moi, je ben, pense pas l'avoir jamais entendue. C'est celle de, de, de l'autre femme, je pense? Il Faudrait, faudrait... Moi, spécialiste, une c'est, la famille, c'est qu'elle, on l'a jamais entendue, là. C'est... Tous les autres, on les a vus passer un moment ou un autre. Ben, parce Évidemment, qu'ils sont Ivanka, très beaucoup... impliqués, oui. Ouais, c'est ça. Mais, euh, dans le cas de Tiffany, euh, c'est c'est vraiment, vraiment une des premières fois qu'elle va prendre la parole. Ça risque d'être une surprise, oui. Euh, Mélania, évidemment, sa femme qui va parler euh,
3: aussi. Puis, ce euh,
2: serait, selon ce qu'on comprend, sa seule... Quasiment participation à la campagne. Elle a préparé les esprits. Attendez-le pas, attendez-le pas, main dans la main. Dans tous les... vu, elle ne le prend jamais, main dans la main. Elle refuse toujours la main. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. <rire> d'ailleurs, elle refuse oui. la main, mais euh, ça serait son... Ce serait sa contribution à la réélection de monsieur. Voilà. Alors, un discours ça, ça, de... ça, c'est demain, je pense, là, celui quand de Melania. Oui,
3: attendu, quand même. Ouais. Alors, on va voir ce ah, ouais. qu'elle va, va appeler là-dessus. Puis il y a plusieurs thèmes. D'ailleurs, un des plus gros problèmes en ce moment qui est dénoté pour M. Trump, c'est que malgré toutes ses déclarations incendiaires, tout ce qu'il dit, bien, à chaque fois qu'on lui pose des questions, d'ailleurs, hier soir, sur Fox News, encore une fois, on lui pose des
2: questions sur son programme pour les quatre prochaines années, s'il est réélu, il répond jamais vraiment. Mais tu sais que le Parti républicain, pour la première fois de son histoire, a renoncé à faire. Parce que d'habitude, le Parti construisait un programme, oui. puis élisait un candidat présidentiel comme pour aller. Euh, puis tu sais qu'il fera. C'est le candidat, pour le, le, s'il devient président, il fera jamais 100 si on a le programme, mais ça lui donne quand même une feuille de route. Hein? C'est les lignes directrices du Parti. Pas. Non, il n'y en a pas le du Le seul tout. programme, c'est. C'est fait, Le seul programme du Parti républicain, c'est le fait que M. Trump fait un bon travail il faut qu'il continue. Exactement, il renforcerait ce qu'il a déjà fait et il va faire de nouvelles choses. On ne sait c'est pas quoi, une indication mais complète. Choses. Pour les gens aux États-Unis qui sont des républicains sérieux, là, qui, qui croient aux valeurs du Parti républicain, plus à droite économique, etc., c'est une. Ça doit être une désolation. Mais Ceux qui sont dans le de Lincoln Project, c'est un peu ça. Ils attaquent ben Trump oui, ils veulent une reprise de contrôle du Parti républicain par des gens sensés. Mais ça doit être épouvantable parce que okay, le, le, parti, le parti a même abdiqué C'est un parti politique qui, a de, qui, a, qui abdique de faire un programme en disant Bon, ben, notre lit- T'sais, c'est comme en Corée du Nord. Là. Leader suprême est bon, qu'il continue. Qu'il continue voilà voilà je... le résumé du programme. C'est vraiment,
3: c'est un contraste complètement fou avec, là, on, il y a un peu plus de quatre ans, alors que l'establishment, au départ euh, du Parti républicain... Pff, voulait pas de Trump, presse... mais il ils ont t- tous, tous mis dehors. Ils ont tous You're fired, comme c'est il dirait ça. si bien.
2: Mais là, il a, perdu une, euh, il a perdu une
3: collaboratrice de longue date, quand même, monsieur. Oui, absolument. C'est une autre grosse annonce là, qui vient frapper son gouvernement. Kellyanne Conway, qui est une des proches conseillères là, de Donald Trump, euh, puis qui est connue entre autres, là, pour ces échanges tumultueux, disons-le comme ça, avec les journalistes, qui, elle, a annoncé là, hier qu'elle démissionnait pour se consacrer à sa famille. Euh, elle, qui est là depuis la campagne de 2016, qui même la dirigeait. On dit que c'est une des personnes à avoir catapulté vraiment le président Trump là, à la Maison-Blanche. Mais là, euh, maintenant, elle se retrouve dans une situation. Elle, son mari est un anti-Trump,
2: un ben, républicain anti-Trump. Ça,
3: c'est vraiment une situation étrange. ça fait une de démocrate. ben voilà. George Conway, l'avocat conservateur, et son mari. Puis lui, c'est un des principaux euh, détracteurs de Trump, qui est d'ailleurs dans le Lincoln Project oui. que tu mais qui est plus. Elle, ben, s'est retirée de Trump. Lui, s'est retiré du Lincoln Project. Parce que, s'il prend ses distances, oui, lui aussi, avec le Lincoln Project, parce que ben, tout ça survient le lendemain d'un tweet de leur fille, Claudia, qui a 15 ans, qui, elle, sur Twitter, s'est dit anéantie que sa mère allait prendre euh, parole à la Convention républicaine. a demandé même peut-être à engager des actions d'émancipation légale, donc de plus être sous la tutelle de sa mère en raison de traumatismes, d'années de traumatismes, de l'enfance et d'abus. Donc, assez incendiait sur les réseaux sociaux. Bref, Kellyanne Conway qui, elle, démissionne en disant qu'elle veut se concentrer sur sa famille. Même chose du côté de George Conway. On comprend qu'il y a peut-être une petite crise de famille sur leurs bras. Merci. Culture et société.
2: Bon début de semaine, Anaïs. Hi, ah, Mario. Ça va
3: bien?
2: Ça va bien, toi? Oui. Premières images donc euh, de autistes maintenant majeur. C'était bientôt majeur. Hey. Là, c'est Autiste maintenant majeur.
0: Donc c'est la suite, comme tu viens de le mentionner, de la première série qui a tellement connu un gros succès l'automne dernier, Mario, avec des codes d'écoute aux alentours de 500 000 téléspectateurs à chaque épisode. Et aujourd'hui, ben là, moi et compagnie a dévoilé euh, un extrait, je voudrais dirais, quand même de deux minutes, assez touchant, et je te fais entendre un montage Charles Fortune et Sophie Préjean qui expliquent un peu euh, c'était quoi le mandat et pourquoi ils sont de retour pour une deuxième raison avec l'émission.
4: La première saison, euh, ça a été pour moi, en fait, euh, je dirais, une grande surprise, parce que je pensais jamais que ça allait rejoindre autant de gens.
1: Ce qui est sorti dans les médias, ça sert à quelque chose, de montrer ça, pour qu'on on évolue un peu, puis qu'on, qu'on se rende un peu ailleurs ensemble, là, toute la société. Montre-moi où je dois
4: regarder. J'ai voulu faire une deuxième saison, euh, c'est qu'il y a plein de situations différentes qu'on n'a pas pu mettre euh, dans une première saison, et des artistes beaucoup plus vieux, Qu'est-ce qui arrive quand t'as 30 ans et que, que t'es autiste? Qu'est-ce qui arrive quand, quand t'as, t'as 30 ans et que t'es autiste, mais tes parents ne peuvent plus s'occuper de toi?
2: Ouais, ben c'est ça la grande question à 18 ans. Puis dans euh, pour avoir suivi là, de très près la, la, la première saison... Évidemment, tu vois qu'il y a des cas euh, plus lourds où, euh, pour le passage à 18 ans, il n'y a pas beaucoup d'autonomie possible. T'en as d'autres que, bon, tu peux espérer une participation au marché du travail dans, dans, dans des postes qui sont adaptés, etc. Et je pense que c'est un peu tout ça qu'on va voir, là, tous les, les, les différents chemins que ça peut prendre.
0: Ben Oui, absolument. Donc, on va retrouver les jeunes qu'on a tant aimés et suivis dans la première saison, Mathis, Benjamin, Elliott, Maël, Raphaël, Malika et Laurent. Et on va également suivre le parcours de Charles-Antoine, qui a 38 ans, et Lee qui a 22 ans, qui, eux, justement, vont témoigner de leur okay, donc ils
2: ajoutent Ils ans. ajoutent des plus vieux, là, qui ont passé le 18 ans oui. depuis quelques années, pour voir comment ça s'est passé.
0: Exactement, donc on a vraiment ratisse ratissage en termes d'âge là. des plus jeunes on va jusqu'à 38 ans comme je te dis avec Charles-Antoine et on va vraiment voir eux comment ça s'est passé, le passage à leurs 18 ans, maintenant à 38 ans est-ce que tu peux vivre seul Les parents justement à un certain moment dans leur vie des fois sont un peu moins présents, donc comment est-ce qu'on s'arrange au niveau euh, familial? J'ai vraiment hâte de voir cette deuxième saison-là moi je suis certaine que ce sera aussi bon, même meilleur que la première et ça va commencer le 23 septembre à 19h30 sur moi et compagnie.
4: Bon,
2: on a, hâte, on a bien hâte de, de voir ça. Euh,
0: ça C'est le genre d'émission qui nous fait toujours un peu pleurer
2: Ouais, mais c'est très bon là, Je veux dire, c'est, c'est tout à c'est fait, fait vrai film, Ce que disait ouais. Charles Lafortune là, dans l'extrait euh, Non, c'est Sophie qui disait dans l'extrait euh, de faire avancer toute la société parce qu'évidemment, on vit pas tous ça as des gens qui vivent cette réalité-là, des parents au quotidien mais le reste de la société euh, pas toujours conscient même, je pense même des gens euh, qui peuvent des fois se montrer ennuyés t'sais, ils se font servir à la caisse puis la personne est un peu plus lente ont montré de l'impatience puis il y a comme une ouverture, juste une conscience qui fait que tu réagiras plus de la même façon ça c'est, c'est très bien je pensais plus qu'il faisait d'album lui, Francis Cabrel Écoute, il s'en
0: vient le 7 octobre prochain avec un nouvel album, 14e album studio à l'aube revenant et la raison pour laquelle il peut sortir un album aussi rapidement là, euh, je te dis aussi rapidement, c'est parce qu'en fait ça a été enregistré avant la pandémie Mario, donc il y a plusieurs artistes qui ont peut-être attendu avant de sortir un album parce qu'avec la pandémie c'est plus difficile d'aller en mais là lui, ça fait quelques mois déjà qu'on attend l'album le 16 octobre et là on s'est fait confirmer en fait aujourd'hui par Sony Music que l'album sortira officiellement euh, comme prévu le 16 octobre donc le chanteur de 76 ans va nous offrir 15 nouvelles chansons j'ai tellement hâte d'entendre du nouveau Francis Cavrel je suis vraiment une fan
2: on dirait ça. que ça se peut pas du nouveau Francis Cavrel on dirait que tu le dis puis ça, de... ça a l'air d'une impossibilité linguistique mais non, une...
0: pas en même temps Écoute, on a eu Mario quand même In Extremis, qui est sorti en 2015, qui a connu un succès correct. Ouais. Okay, c'est 2015, tu
2: ouais. voyais ça plus loin que ça. J'avais l'impression que ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'avait pas sorti. Non, non quand même.
5: Écoute,
0: c'est 2015, mais tu sais, comme je te dit, c'est un album qui a peut-être un peu moins fonctionné, il y avait un son un peu différent du Francis Cabrel qu'on connaît là, vraiment. Les, les chansons Petite Marie de ce monde qui ont vraiment bercé, je te dirais, l'histoire de tout le Québec. Mmh. C'est tellement bon. Et pour ceux qui aiment Francis Cabrel, je ne sais pas si tu l'as vu durant la pandémie, mais lui, là, presque à tous les soirs, il était sur Facebook aux deux soirs pour interpréter une chanson. Donc, au total, il y a 56 vidéos de Francis Cabrel présentement sur Facebook. Comme là, je vais te faire entendre le reste du temps. C'était lui, dans son studio, avec plein de qui chantait.
6: C'était bon.
4: Rien qui mérite qu'on en parle Non, rien d'inquiétant Un miroir pour
5: que tu te fardes Oh, je t'aime pourtant Plus personne ne nous regarde Ni Donc, Il faut de l'avoir
4: vu au Québec parce que cet été, lui, je devais
0: justement faire plusieurs spectacles chez nous mais évidemment, ça est annulé On peut en attendant le suivre sur les médias sociaux
5: Une
2: exposition de Christian Dior.
0: Christian Dior, qui va débarquer officiellement au Musée McCord à la fin du mois de septembre. Et là, on va nous proposer... euh, Parce que Christian Dior, ce qui est fou, Mario, c'est que c'est 11 ans d'activité. Tu sais, le le gars, l'homme en soi, a été euh, notamment... euh, Il a déjà dessiné pour le le Figaro illustré, Je veux dire, il a fait plein de choses dans sa vie. Mais quand on parle vraiment de Christian Dior, de la haute couture, c'est de 1947 à 1957.
2: Et en... Ah oui, c'est 11 ans. C'est pas plus que
0: ça. Non. En plus que ça, et en 11 ans, il a été. On a pu justement acheter notamment ses créations dans une quinzaine de pays. Il y avait deux mille employés qui travaillaient pour lui. Ça a été le premier couturier français à faire la une du temps. Il a été dans un court laps de temps. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et avant son arrivée dans la haute couture, on dit qu'en général, c'était trois mètres de tissu. Exemple pour faire une robe de femme. Quand lui est arrivé, c'était 20 mètres de tissu. Donc, il a vraiment révolutionné l'histoire euh, de la mode en, après la guerre. Et c'est vraiment ça, le fameux « new look ». Ça, c'est les robes avec un corset donc très cintré au niveau de la taille et de la poitrine. Et là, ensuite, là, tu sais, c'est des mètres de tissu là, un peu comme des poupées là vraiment euh, très amples au niveau des hanches. Alors, c'est vraiment ce qu'on va découvrir dans l'exposition. on va y avoir des robes de bal des robes de soirée, des tenues de ville. Donc, on nous promet au minimum une douzaine de robes. Et évidemment, on va vraiment nous raconter l'histoire de cet homme-là qui est décédé, comme je le disais en 1957, d'une crise cardiaque en Italie, et comment il a réussi à révolutionner le monde de la mode dans un si court laps de temps. Quand on commence à lire sur ce créateur-là, le Mario, là, c'est incroyable de voir comment la volonté et le talent peuvent nous mener loin dans la vie.
2: Ah, et tu veux me parler de Big Brother, une nouvelle version, et là, c'est... Euh... <rire> C'est une autre affaire, là. c'est que ce ne sont plus... Généralement, le principe de la téléréalité, c'est de mettre ensemble des gens qui ne sont pas connus et qui le deviennent, mais là, on teste autre chose.
0: Eh hey, oui, puis moi quand tu l'as dit, mais c'est parce que personne ne s'attendait à ça et on a déjà eu un Big Brother, je ne sais pas si tu t'en souviens, à v, ouais, en à 2010, à qui avait été un pas pire gros flop télévisuel, on va se le dire, et là, Nouveau annoncé aujourd'hui Big Brother célébrité. Donc, c'est l'adaptation québécoise de cette téléréalité américaine qui fonctionne énormément. Et là, ben, on nous promet la présence de personnalités artistiques, sportives, influenceurs et ce sont des gens, je vous rappelle le concept, là, c'est simple, ce sont des gens qui se retrouvent sous un même toit pendant des semaines et des semaines et là, on doit user de stratégies euh, pour réussir des activités entre autres, physiques, sociales, des, des épreuves, on doit utiliser l'élimination et à la fin, les gens éliminés votent pour le grand gagnant. Reste à voir quelle célébrité sportive, quelle célébrité, euh, quel chanteur, quelle influenceur... Que là, est-ce qu'ils
2: sont quoi. choisis et ils veulent pas le dire ou ils sont juste pas encore complètement choisis?
0: On n'a pas le gros de détail. On ne sait pas qui est animateur ou l'animatrice et on ne connaît pas l'identité des candidats. Donc moi j'ai l'impression, c'était qu'en présentant ça aujourd'hui dans l'émission, on lance une berche voir si certaines personnalités seraient intéressées.
7: Ouais.
2: Parce qu'il y a aussi un risque qu'on n'en connaisse pas un. Là. C'est-à-dire que ce soit des influenceurs que peut-être quelques jeunes connaissent, mais tu sais, que quand ils nous disent, mettons, c'est, les, c'est des super vedettes, là, que moi, on me les présente, j'en connais zéro. Là.
0: Mais là, je me posais la question parce que, tu sais, il est écrit influenceur, effectivement, mais ça ne peut être juste des influenceurs. Je veux dire, ça fonctionnera pas. Là. Si le but, c'est d'aller chercher du public de tous âges, comme. Même moi, je connais pas tous les influenceurs. J'en connais quelques-uns qui sont très connus sur les médias sociaux, mais en général, euh, je parlais avec ma, ma nièce Nelly là, qui a 10 ans, puis euh, elle me parlait de, de, de jeunes influenceurs qu'elle suivait qui avaient quinze, seize ans, que moi je ne connais pas, pas en toutes. Là. Donc, le reste à suivre entre 18 et 30 ans. Actuellement, je te dirais c'est l'âge pour les réalité. Alors, je ne sais pas qui au Québec va participer à cette euh, série-là qui devrait débarquer d'ici un an.
2: Est-ce que le Canadien, tu penses, autorisera un de ses joueurs à y aller, c'est hors saison? Hey, peut-être,
7: oh, peut-être que mon chum va l'écouter. Si
2: jamais J'en y a un doute.
5: Canadien.
2: <rire> J'en doute que le Canadien <rire> permette ça. Hey, merci Anaïs. Ça me fait plaisir. Salut.
1: Salut. Salut. Quand on connaît le genre de gestion. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
5: Robin. Radio.
2: Alors dévoilement euh, aujourd'hui euh, du résultat des, du concours euh, d'architecture imaginons l'école de demain ensemble c'était une étape là, dans les, le développement des concepts lab école euh, vous savez depuis trois ans euh, c'est euh, euh, une façon différente de repenser l'école québécoise euh, Pierre Thibault Pierre Lavoie et notre invité euh, qui sont derrière ça Ricardo l'arrivé bonjour Salut, euh, Mario. Ricardo, euh, comment on insérerait l'étape, l'importance de l'étape d'aujourd'hui, là, le résultat du concours d'architecture dans l'ensemble du projet? Bien, je te dirais que c'est peut-être l'étape
8: la plus importante en ce sens qu'on pense d'un projet qui a été pensé, réfléchi, rêvé pendant presque trois ans, comme tu as dit, et là, tu arrives dans du concret. Cinq films d'architecture, six films d'architecture qui ont été choisis, des écoles qui physiquement maintenant les jeunes peuvent voir sur le site euh, du Lab des maquettes existantes. On est rendu dans du concret, là, Québec... C'est-à-dire euh, qu'il y a eu des
2: maquettes avant, des mais là, c'est la première fois que les maquettes s'en vont euh, en appel d'offres auprès d'entreprises parce oui. que là, il faut, faut construire ça tel quel, là.
8: C'est que les maquettes qu'on avait vues, c'était toutes les études qui ont été faites sur autant euh, le vestiaire que que la façon d'organiser une salle à dîner, que, de, que des gymnases euh, insonorisés qui font que les professeurs ne deviennent pas sourds parce que c'est plus bruyant qu'un garage à un gymnase. Et, et là, tu arrives à des muquettes qui sont pas un rêve. C'est l'école. C'est l'école de Rimouski. C'est l'école euh, de Gatineau. C'est, c'est, c'est le, le vrai, vrai modèle.
2: Ce qui reste à faire... Et dans deux ans, jour pour jour... On oui. veut que les jeunes puissent rentrer à la rentrée scolaire dans oui. deux ans, jour pour jour. Ces bâtiments-là Exactement. qui sont aujourd'hui sur maquette, les jeunes vont rentrer dedans.
8: Oui, oui. puis là, ce qui est important, puis nous autres, c'est notre mandat, c'est un mandat de cinq ans. Après ça, c'est fini, ça a toujours été clair. On fournit cinq, six écoles, le plus qu'on peut, pour qu'on euh, puisse voir ce qui fonctionne bien, ce qui va avoir moins bien fonctionné. Tu sais, on fait juste une cuisine, on se trompe à trois, quatre places. Là, il ne faut pas s'imaginer que, malgré qu'on a les meilleures firmes d'architecture au Québec, 160 projets ont été déposés, 135 firmes ont été retenues, chaque école a a, a eu euh, cinq finalistes, et là, c'est l'époque finale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment un regroupement de tout le milieu. Alors, si je prends euh, l'école, par exemple, de Limoilou, ben Je veux dire, c'est les comités parents, les services de garde, les enfants, euh, le, euh, la défense de commission scolaire, les services euh, éducatifs. Tout ce qu'il y a autour de l'école a été consulté. C'est des centaines de personnes et c'est eux qui sont arrivés avec voici ce que notre école devrait avoir. Alors, il y a des écoles qui, par exemple... Euh, vont maintenant faire des liens avec d'autres écoles euh, primaires. Euh, c'est les écoles où on va pouvoir effectivement aller prendre des cours, euh, faire de la cuisine communautaire, avoir accès au gymnase. Il euh, y a des écoles euh, qui, où la ville a ajouté un euh, million parce qu'ils veulent que le gymnase de l'école devienne le gymnase de la communauté. Euh, des jardins ont donné de l'argent à un autre. Il y a, y, a, y a la communauté qui s'est prise en main et c'est extrêmement valorisant de voir ça. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on essayait de dire, puis puis qu'on voulait prouver, puis maintenant, ça marche. C'est dire, nous ne sommes que trois dynamos qui vont essayer de mettre ensemble des gens de talent qui connaissent exactement ce que le milieu d'éducation a besoin. Ça va être divisé, décidé et fait par les gens du milieu. Ça, c'est fantastique. Là, ce qui reste à faire maintenant qu'on a les modèles qui sont là, même Québec, là, c'est commencé, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut? Comme programme euh, alimentaire. Qu'est-ce qu'on veut comme saine habitude habitude de vie au niveau euh, sportif? Donc, les villes sont à réfléchir, dire OK, il faut que les pistes cyclables, les trottoirs, tout ce qu'on fait qui mène à ces écoles-là soient sécuritaires. En fait, ce qu'on veut, c'est que les parents se disent Hey, on a assez de stress dans la vie. On voudrait juste savoir que nos enfants, quand ils partent le matin, ils vont être heureux, ils sont en sécurité, ils ont le goût d'apprendre. Ça, c'est la base. Puis que les profs, puis tout le personnel, ne euh, feront pas des burn-out euh, ils ne vont pas faire des dépressions parce qu'ils travaillent dans un cadre hum. invisible.
2: Les, les, les gens qui vont voir, euh, peut-être qu'il y en a qui vont y aller là, tout de suite après notre, notre entretien, euh, oui. voir le, 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 le modèle des labs écoles les six écoles, vous en avez vu, là, c'est, c'est vraiment magnifique. Une des questions, en fait, on est tellement habitué à ce que l'école ce soit... Euh, vraiment le minimum, là, tu comprends, t'as des rangées mm-hmm. de casiers, des corridors, oui. c'est tout s'il y a des fenêtres à peine puis... oui. euh, euh, notre réflexe c'est de se dire ben là ils ont fait un beau trip pour six écoles là, puis tant mieux pour les gens de ces six villes là mais on en fera plus des, comme ça va coûter trop cher on n'en fera plus des comme ça après on, va... on dirait qu'on a de la misère à avoir foi qu'on part vraiment dans quelque chose de nouveau puis qu'on va que ça va nous inspirer on a l'impression que ça va juste coûter trop cher puis que ça va être les seuls là, ces six là c'est pourquoi, Mario, il faudrait tout le temps que ce soit les autres qui
8: réussissent à avoir la bonne patente, puis nous autres, non. Il n'y a aucune raison pour que, quand on parle des écoles extraordinaires de, des pays en Scandinavie, ça ne s'applique pas ici. C'est des gens qui ont des économies similaires, des populations équivalentes euh, qui vivent à peu près de la même façon que nous autres. Il fallait juste qu'il y ait un, une population qui se prenne en main, qui dise « Hey, et c'est c'est ça qu'on veut. C'est ce qui est arrivé au Québec. C'est ce qu'aux dernières élections, euh, les politiciens se sont aidés. La CAQ continue ça. Puis on s'entend, alors, nous, là, c'est, c'est six laboratoires. Le gouvernement, il y a des écoles qui tombent en ruine en ce moment-là. On le voyait, c'était le de la presse aujourd'hui. Ça tombe en ruine. Donc, il va falloir que, dès aujourd'hui, ben, les écoles puissent copier, prendre, s'inspirer de ce qu'ils peuvent puis, au fur et à mesure, ça va s'améliorer, ça va changer. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, c'est qu'on a toujours calculé les écoles en mètres carrés pour chaque étudiant, comme du bétail. Et, et, et là, il faut se dire on a besoin de bien plus d'espace. C'est sûr que ça va coûter plus cher. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien, il y avait des petits gymnases pour adaptés, souvent pas de bibliothèque ou à moitié, il n'y avait aucun lieu pour les services de garde, pas de salle à dîner. Mais si on se dit que nos enfants méritent être de manger ailleurs que sur leur genou, ben ça nous en prend une, ça va dire, et puis un coup, Comment est-ce qu'on a dépensé là, dans la COVID? Je pense qu'on mérite ces milliards-là pour investir sur la prochaine génération, parce qu'avec tout ce qu'on vit là, si on n'investit pas sur ces garçons et ces filles-là dans un système scolaire public fort, ça va être un grand désastre. Et, et je pense que la seule solution, c'est ça. Parce que dans 20 ans, 30 ans, ça va être 70 du produit intérieur qui va aller à la sa santé, ça ne peut pas aller à la sa santé, il faut que ça aille sur l'éducation. Puis pour diminuer la pression de la santé, c'est encore une fois l'éducation. Peu importe ce qu'on va faire, ça prend des profs qui travaillent dans la dignité, dans des locaux qui sont aussi dignes euh, d'enseigner et d'apprendre. T'sais, moi, je demandais à des enfants, là, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour améliorer ton heure de dîner? T'sais, ils m'ont pas dit des affaires bien compliquées deux affaires que j'ai retenues, les deux premières. J'aimerais ça pouvoir manger dehors. OK? Mais il y a plein d'écoles où ce n'est pas permis. Ah, il pleut, il fait froid, il fait chaud, il y a tout le temps quelque chose. Il va manger dehors. Puis tu sais, le Québec, c'est de la neige la moitié de l'année. Il y a quoi de plus extraordinaire que de manger dehors, même à moins dix, quand tu es bien à et qu'il y a un beau soleil? Tu sais, je veux dire, puis tu te remplis les des poumons d'air. Juste ça, là, pas des millions. là. On parle de changer une façon de voir l'éducation. Euh, des écoles avec des bibliothèques complètement éclatées, au primaire là, c'est pas au pas secondaire ou au cégep, là. je peux avoir des livres qui vont se retrouver à différents endroits dans l'école avec d'autres types de mobilier pour donner envie de lire, surtout pour les enfants qui vont être dans des milieux où il n'y en a pas de livres, où ils ne verront pas donc plus le milieu est défavorisé plus, l'école devrait, plus il devrait y avoir. Oui, mais ça, c'est le
2: contraire de ce qu'on a vécu au Québec présentement. Plus le milieu est défavorisé, plus l'école est dégueu. Dans bien des cas, c'est triste, mais c'est ça. Là.
8: Mais tu sais, à l'époque de Duplessis, il y a eu bien des torts. Mais c'est quand même cette époque-là où il a décidé on va construire 250 à peu près écoles publiques. Puis il y en a qui étaient contre, puis euh, c'est pas de même que ça marchait le système. À Un moment donné, le système il faut le
2: changer. Puis euh, quand il y a des barrières, tu blesses, il a fait de beaucoup de bonnes choses. Ricardo, la seule affaire, c'est quand tu faisais construire une école là, pour en ouais. avoir raconté, les matériaux, ils venaient d'un gars de l'Union Nationale. La construction, ça ouais. se faisait d'un gars de l'Union Nationale. Ouais. <rire> on est, on est à l'abri de ça. On l'a non, non, ouais. même si, il va arriver
8: des affaires. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, on va reconstruire nos écoles qu'il n'y aura pas deux, trois crosseurs à droite et à gauche. Ça ne se peut pas. T'sais, je veux dire, La nature humaine est en ce qu'elle est. Mais je veux il y a du monde, puis il y a des processus, puis on va essayer. Puis on, c'est le gouvernement, c'est, c'est notre argent. Moi, je ne suis plus là, là. Je veux dire, je veux dire, on le fait en se disant que ça n'a pas de bon sens que depuis 50 ans, on construise la même chose qu'il n'y jamais eu de concours d'architecture. Ouais, j'ai, j'ai
2: vu ça dans votre communiqué. Depuis 50 ans au Québec, il ouais. n'y avait jamais eu de concours d'architecture pour, disons, pour s'interroger puis réfléchir à fond que, comment on devrait construire une école.
8: Jamais, c'est la première fois. Et, et l'affaire aussi, c'est pas, puis nous autres, c'est pas de dire il devrait y avoir des concours pour chaque école. Non. C'est de dire, qu'est-ce qu'un concours d'architecture nous apporte? Comment est-ce qu'on pourrait le travailler différemment? Alors, à partir du moment où tu fais un concours, c'est aussi c'est aussi un déclencheur créatif pour tous les autres. Moi, j'ai parlé à bien des, 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 euh, des directeurs d'école, des, 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 des contracteurs qui font des écoles, qui disent, tu sais, des idées, là, on en avait. Et On avait des plans extraordinaires. Puis quand, là, ils ont fini tout couper l'extra, bien, on a quatre murs et une boîte à beurre. Alors, il y en avait déjà du monde avec des bonnes idées pour des écoles. Et là, il faut juste dire qu'on ne peut pas accepter autre chose. De toute façon, au mètre carré, des fois, pour faire un édifice municipal, euh, des toilettes, ils ont plus d'argent qu'une école. Là. Fait que, je pense que la volonté politique et sociale est là. Puis D'autant plus quand on se faisait dire qu'il y a trop de mètres carrés dans les espaces de vie, parce qu'on a réalisé que des fois, même la classe ça peut être un peu plus petite si tu mets moins d'étudiants. Mais les espaces de vie où tu peux même enseigner sont primordiales et doivent être plus grands. C'est prouvé que c'est, c'est vraiment une, une grande différence. Mais, mais je veux dire, ces espaces de vie-là, depuis que la COVID est là, là on dit, ben, c'est clair qu'on a besoin de plus. On a fait des bureaux de travail trop petits, des écoles trop petites. Et le gros problème, c'est qu'on construit des écoles pour la journée où on fait l'évaluation. D'accord? Aujourd'hui, à Repentigny, on va dire dans telle école, on a besoin de tant de classes. Mais on peut-tu faire un plan pour dans 10 ans? Parce que s'il nous manque 20 classes, l'école, trois ans après, quand elle est finie, il y a déjà euh, une Il de y a des déjà. La planification, elle doit être faite à long terme. Et la réflexion, s'arrêter. Et le pire pire scénario, ce serait de dire on a compris, on va tous les faire pareil. Ce serait une aberration culturelle. Parce que, par exemple, je prends mon école de Gatineau. On a une partie francophone, on a des, écoles, des élèves anglophones et de première nation. Le plan, là quasiment holistique, la vision d'éducation qu'ils ont pour ces enfants-là, ça n'existe pas, je crois, au Québec, comment ils veulent le faire, puis intégrer tout ça. Je crois que quand ces écoles-là va être là, il y a beaucoup d'écoles francophones ou anglophones qui vont dire hey, « Moi, j'aimerais ça avoir cette espèce de façon d'aborder la vie-là qu'eux ont. Euh, » Ça va aussi stimuler les autres, parce que les récalcitrants qui disent « On n'en a pas besoin, ça coûte trop cher, pourquoi qu'on pense encore à ça? » C'est des rêves Bien, à un moment donné, ils n'ont pas le choix de rentrer dans une espèce de vague quand ils voient que les autres villes sont heureuses avec leur école, que socialement, ça fait la différence. C'est aussi un lien pour faire de l'intergénérationnel. Quand on dit on veut faire du jardinage urbain, là, bah, écoute, ce pas les fermes qu'on récolte. On veut juste que les enfants comprennent un peu d'où vient leur nourriture. Puis ça, c'est vraiment merveilleux de faire ça avec souvent des, des grands-parents, des gens qui, ont, qui sont des, des adultes qui ont à peu près fini leur carrière, qui ont plus de temps. Et les potagers peuvent devenir des potagers communautaires qui sont partagés avec l'école. Il y a déjà euh, des, des, des services scolaires qui le font et qui le font très bien. Et euh, ça diminue la, 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 le vandalisme des écoles l'été. Les enfants continuent à y aller, C'est comme un pacte social où tu veux récolter avec ces gens-là qui ont transféré leurs connaissances pendant l'année. Euh, de voir ton père aller prendre un cours à la même école que toi ou euh, faire de la cuisine communautaire avec ta mère et d'autres amis, c'est aussi un lieu de fierté où tu dis dis hey, « Écoute, mes parents tapotent sur l'école, moi j'aime ça y aller. Euh, » Puis le moment le plus agréable souvent pour des enfants, euh, les élèves, ça reste la récréation puis jouer. Il y a trois moments dans la journée où il faut que ce soit important. L'arrivée avec le service de garde, souvent le petit déjeuner peut être, peut être pris à ce moment-là. Les deux pauses de collation, puis le midi, et maintenant même le service de garde jusqu'à 6 heures le soir, on a des cours d'école qui sont de la merde. Euh, puis souvent, ça rentre pas dans le budget scolaire. Il euh, n'y a même pas une fontaine pour boire une gorgée d'eau dehors. Souvent, ça prend de l'eau aussi si on veut planter deux trois plants de tomates. Les profs qu'ils font sont des saints. Ils réussissent des fois. Je n'y vais à Montréal à aller péter de l'eau à un commerçant qui prête son boyau pour pouvoir faire. Et c'est pas la, la créativité qui ouais. manque mais, mais je veux dire, il y, y a quelque chose là, puis on est rendu. Aujourd'hui, tu as vu que ça n'a pas pris grand chose pour m'inquiéter parce que je suis vraiment fébrile de voir ça, puis la fierté des architectes du Québec, petite ou grande firme. C'est pas parce que tu as fait trois écoles, c'est tout va toutes les faire, ou que tu n'en as jamais fait, tu ne pourras pas en faire une. Il faut mettre au service des Québécois de génies architecturale de ces jeunes-là puis de ces plus vieux-là. puis Si un jeune n'a pas assez d'expérience pour faire tout le projet, bien, jumelons-le à des architectes d'expérience, mais allons au, au plus loin de nos capacités. C'est la
2: seule ouais, on façon. Va, on va regarder comment tout ça va évoluer, mais on a bien hâte. C'est drôlement stimulant, disons, de, de voir ça. J'imagine les jeunes qui vont rentrer à cette première rentrée en l'automne 2022. Il y en a qui vont être Allez. drôlement fiers. Hey, merci beaucoup, Ricardo. Je te remercie beaucoup, puis je te rappellerai pour te parler de comment va s'articuler le programme
8: alimentaire. Parce qu'on ne parle pas, on n'invente rien. On va partir de ce que se fait déjà dans le réseau social de cette ce communauté-là, de ce, de ce quartier-là. On parle toujours de l'existant. On leur a posé la question « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous rêvez de faire? Qu'est-ce
2: qui vous manque pour faire ce que vous voulez? » Donc, ça va être vraiment là, intégré dans ce qui se fait déjà. On se ça pour une prochaine fois. Au revoir. Merci. On s'arrête les sports
1: dans un instant. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la
1: discussion.
7: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
9: 1877-827-2346.
2: Jean-François Barry est là pour parler sport. Salut Jean-François.
9: Salut Mario, salut Vincent. Bon début de semaine.
2: Alors, Vincent n'est pas là le lundi. Ah, ben, je suis désolé. Tu l'as salué chez lui? (rire) <rire> c'est ça, je, je le salue quand même il travaillait 7 jours par semaine depuis 2-3 ans mais là maintenant il s'est ramené à 6 c'est une pré-retraite pour c'est lui hein? <rire> ouais, hein? alors Marc-André <rire> Fleury c'était tellement une belle histoire avec les Golden Knights de Las Vegas mais là ça s'est gâché un peu
9: Hey, mais c'est incroyable ça. T'sais, souvenons-nous, il y a deux ans, il a amené cette équipe-là en finale de la Coupe Stanley. Je dirais pas à lui tout seul, mais il était magistral devant son filet. C'était ce qu'on appelle le poster boy de l'équipe avec son masque doré aux couleurs de saint là aux couleurs de Vegas. Et Cette année, ça n'a pas été sa meilleure saison, Marc-André Fleury. Il y a eu des hauts et des bas. Entre autres parce que, bon, dans sa vie, euh, son père est décédé puis ça l'a beaucoup affecté. Et si bien qu'à la date limite des transactions, les Golden Knights ont cru bon d'aller chercher Robin Leonard euh, en, en police d'assurance. Mais finalement, c'est pas la police d'assurance, c'est lui qui a le filet. C'est lui qui était d'office d'ailleurs hier pour le début de cette euh, deuxième ronde contre les Canucks de Vancouver. Et dans les deux premières Et rondes, tu... il a joué un match par ronde? Fleury? ouais ouais oui, question de reposer, Leonard. Il y a plusieurs formations qui font ça, là, vu que c'est quand même condensé comme tournoi, et euh, pour ménager leur gardien de but. Sauf que tu connais Arlen Walsh, son, euh, son agent? De nom. Euh, qui... Non, mais ben, écoute, euh, je dis ça parce que s'il y a un agent qui fait des frasques à peu près une fois par année, il y en avait fait une dans le temps d'Alak ici. Euh, il en fait, là, à chaque année, il sort quelque chose. C'est un gars qui est très, très euh, volubile sur Twitter, qui aime bien, bien ça. Et, et Avant hier... Il a publié une photo où on voit Marc-André Fleury en train, comme agenouillé en train de faire euh, un arrêt et il y a un épée, une épée pardon, qui traverse le corps, plein de sang, marqué « De bord sur le manche de l'épée pour le nom de son nouvel entraîneur. Alors évidemment, écoute, ça a fait le tour de la Ligue nationale, si bien qu'hier Marc-André Fleury a dû s'excuser. Il a, il a, il a eu tenu un point de presse pour dire que bon, son agent il était avec lui depuis 15 ans puis il veut le protéger. Il trouve ça plate ce qui arrive et que pour lui, le plus important, c'est la victoire. Et, et Bref, c'est une belle distraction d'équipe. Et c'est rien qui aide Marc-André Fleury dans le. Tu le voyais à la conférence de presse, là, il y avait les épaules par en dans son coton ouaté, puis il, il filait pas pour être là. là il était pas, c'est rare que d'habitude, c'est les agents qui ramènent les joueurs, mais dans ce cas-ci, c'est le joueur qui a été obligé de ramener l'agent.
2: Ouais, qui l'a ramené. Mais tu vois, Michel Bergeron disait c'est tellement grave ce qu'a fait l'agent qu'il aurait dû carrément s'en rompre les liens là, pour prouver sa. C'est prouvé sa, 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 sa colère ou le caractère inacceptable des propos. Mais est-ce que c'est fini pour Fleury avec, euh, avec Las Vegas? Puis, double question. Ouais. À son âge, est-ce qu'il y a encore une équipe qui va vouloir lui donner un rôle de premier gardien?
9: Oui, puis au salaire qui commande. Euh, et moi, je pense pas que c'est fini. Puis je serais. Tu sais, dans les séries, c'est long, hein. Puis il y a une contre-performance de Lenner ou euh, des fois une petite blessure, quelque chose. Puis hop, on voit Fleury dans le filet. Souviens-toi des deux coupes Stanley avec les Pingouins. C'est Fleury qui avait commencé devant le filet. Et c'est Matt Murray qui avait fini euh, les séries, finalement, puis c'est lui qui avait soulevé la, la Coupe Stanley. Fait que il faut pas. Il y a vraiment une attitude irréprochable, Marc-André Fleury, reste que c'est tout un affront qu'on y fait. T'sais, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que pour service rendu, là, pour loyauté, on le fait commencer, puis si on voit qu'il n'est toujours pas dans son assiette, bien là, on met l'autre gardien. Mm. Mais de carrément commencer avec l'autre, puis de donner le filet à l'autre gardien, c'est toute une tape sans Marc Goulet.
2: Le directeur gérant de, de Columbus qui euh, quoi, passe un petit message à Marc Bergevin
9: oui, ça, écoute, ça n'a pas fait les manchettes, mais je trouvais ça rigolo. Euh, tu te souviens, l'année passée, Marc Vergevin a fait une, euh, une offre hostile, qu'on appelle, à Sébastien Ao. Ouais. Ça avait été la grosse nouvelle de l'été. Tout à fait. Tu te souviens de ça? Juste à avec avec les de la carabine. Caroline, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est quelque chose qui se fait très rarement entre DG, parce que c'est comme un aller voler les beaux prospects des autres équipes. Puis il y a comme une espèce espèce de loi non écrite. Mais bon, Marc Bergevin a décidé de le faire. C'est légal, c'est dans le livre des règlements. Alors tu peux peux faire ça. Et là, ben, l'équipe doit absolument égaliser le contrat. Euh, Ce que les Hurricanes ont fait pour garder Sébastien haut. Et donc, on dirait que c'est fait une mauvaise réputation parce qu'il y a un dénommé Pierre-Luc Dubois, qui est un Québécois qui est tout feu tout flamme avec les Blue Jackets de Columbus, qui est un jeune, qui va être justement dans la même situation que Sébastien Ao, et le directeur général des Blue Jackets a déjà averti, il a dit « Je vais juste dire à Marc Bergevin que peu importe l'offre qu'il va faire », on va l'égaliser. Je sais qu'il l'aime beaucoup, mais il n'y a aucune chance qu'on le laisse partir. Fait que, Comme quoi, Marc Bergevin a une drôle de réputation à travers bon. la Ligue nationale. Le,
2: si Marc Bergevin veut remplir les
9: poches de Dubois, il n'y a qu'à y faire une offre euh, <rire> mirobolante. Mais, <rire> mais c'est en plein ce que le clan Dubois espère. S'il, s'il pouvait avoir surenchère euh, puis que les Blue Jackets égalisent par la suite, ce serait fantastique pour le clan Dubois. Mais je pense pas que... les c'est séries comme qui je suis
2: assez d'accord que les Blue Jackets ne sont jamais allés... Euh... C'est un joueur qui est bon tout le temps,
9: qui travaille tous les soirs puis qui est encore meilleur en série. Un euh... ouais, gros physique à part de ça. Je est... ne euh, j'ai pas, là, j'ai pas ça fiche en avant, en avant des yeux, mais je pense qu'il a 23-24 ans. Là, fait qu'il reste beaucoup de bons hockey en avant de lui. Je pense pas que Marc Bergevin va, se, va s'essayer une deuxième fois, mais c'était juste drôle que dans son point de presse de fin hum. d'année, il, <rire> il précise euh, un petit message à Marc Bergevin « Il n'y a aucune chance que tu mettes la main dessus ». Bon, quel bilan? Parce qu'on va être rendu
2: à l'heure des bilans pendant toute la semaine euh, pour le Canadien. Toute toute forme d'émission sportive va se questionner. Euh, J'ai écouté Marc Bergevin. Est-ce qu'on fait le bilan que ça a été une bonne saison, finalement?
9: Ben, moi, là, ça me fait peur. On a eu de belles séries, puis c'est bien le fun. Puis, on va décortiquer le le bilan dans les prochains jours cette semaine. C'était mon plan de de chronique avec toi. Mais aujourd'hui, je t'annonce tout de suite mes couleurs. Là, j'ai peur qu'on soit parti en en peur. Je peux te dire que tu euh, me rassures. Parce que
2: moi, je, je ne sens pas qu'on fait le bilan d'une des pires saisons de l'histoire de l'équipe. Là. J'ai l'impression qu'en 4 ou 5 league. matchs de série qui ont été bons, là, mettons, un total 5 bons matchs en série, euh, tout est oublié.
9: Là. L'équipe s'est donnée, bravo, chapeau aux joueurs. On était 24 dans la Ligue, on a eu deux fois 10 défaites de cette année. Les pires saisons de l'histoire de la Ligue nationale, de, 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 de l'histoire du Canadien. Et là, parce que ça a bien été, on dirait qu'on oublie Euh, Je veux dire, KK, oui, il progresse. Pas 75 points l'année prochaine. Puis Carey Price ne pourra pas être dans le filet tout le temps. Puis Shea Weber, Ben Charrot puis euh, Petrie ne pourront pas jouer comme ils ont joué là. là. Ils jouaient deux périodes sur trois. Mais là, Charrot, excuse-moi, là.
2: Charrot, là, il a donné les deux derniers matchs, là. Tu ne peux pas être plus pourri. C'est le pire défenseur. Il a donné presque tous les buts. Il en a compté lui-même. Ouais, maladroit, dévié, ouais. donne un coup de bâton sa rondelle épais, mal placé, euh, se fait prendre dans son territoire adverse, dans son repli, frappe après Carey Price, donne la rondelle à répétition. Autant il était bon contre Pittsburgh, correct dans le début de la série contre Philadelphie. je sais pas si c'est la fatigue, la concentration, je sais pas c'est quoi, mais les deux derniers matchs, il a été atroce, aussi pire qu'il a été, là, mauvais,
9: mauvais, mauvais, t'sais. C'est, c'est, je, je... c'est un gros bonhomme. Les gros bonhommes, des fois, le joué beaucoup de minutes, comme il a fait dans, dans les séries Cette c'est peut-être trop fait pour lui ben c'est ça, mais fait qu'il faut pas se laisser aveugler Puis des fois moi je trouve que Marc Bergevin tombe en amour avec ses joueurs, quand on a une bonne saison il fait très peu de changements dans l'été on, on dirait qu'il se dit, bon ben, on est arrivé non non, on est loin d'être ouais, arrivé oui, on, c'est dans ouais. la bonne direction mais on est toujours bien 5 victoires, 5 défaites en série là, ouais, Puis moi, avec je veux pas avec négatif. on a des très série.
2: bons jeunes Suzuki que, on, voit, on a vu des belles oui. choses mais je veux dire, dans oui. l'état actuel des choses moi dans ma tête, l'équipe fait pas les séries encore l'année prochaine là, c'est clair là Puis, là tout le monde euh, a passer.
9: Il manque encore des, des pièces ben oui, du puzzle, ben je suis oui, d'accord ben avec oui. toi. Tu sais, Wallet, je suis bien content, puis tant mieux s'il si se trouve une chaise avec l'équipe, là, mais il reste qu'il a passé l'année dans la Ligue américaine, puis là, il y a eu des bonnes séries. Au dernier match, notre dernier trio, c'était trois gars qui ont passé l'année dans la Ligue américaine aussi, fait qu'on manque de profondeur, puis une série, mm. c'est pas un sprint, euh, une saison, c'est pas un sprint. C'est un marathon, puis il faut euh, se préparer pour un marathon Fait qu'il y a du travail à faire, puis je trouve qu'on s'emballe là. Je trouve, ouais. là, je dis, les, Même les commentateurs experts qui font comme Bon, on a vu des belles choses, de Canadiens, L'année prochaine, on va être dans Wow, 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 il, ouais. reste, il reste beaucoup de travail à faire
2: L'année précédente, l'année passée là, On avait fini aussi sur une note positive Qui avait amélioré le bilan Parce qu'au dernier match, si je ne me trompe pas C'était une victoire contre Toronto Oui, c'était Toronto l'adversaire ouais. Il y a un gars qui avait compté 4 buts 3 plus 1... Pehling avait compté 4 buts. Pehling. Puis là, on s'est dit, là, on l'a. Ryan Pehling, là, mais il a même plus dans l'équipe, là. Il a
9: même plus là. Exactement. Là. Fait que tu sais, il n'y a rien... Fait tu sais, l'espoir de Suzuki, fin de saison, exemple. d'un
2: événement d'un soir ou deux ou trois, je trouve qu'on s'emporte vraiment, vraiment vite, là. Puis je me répète, je dis pas qu'il n'y a pas des beaux signes à l'horizon, mais c'est facile de devenir irréaliste
9: sur ce que c'est qu'une saison de hockey. Je suis à la même place que toi. Moi aussi, je trouve qu'il y-, y a eu des beaux flashs. C'est le fun. On sent que ça progresse, mais on progresse. Là. On n'est pas des aspirants à la Coupe Stanley encore. On en avait parlé ouais. pendant la série contre Philadelphie. Les gars, ils ont joué à 100%. Pis sur une saison de 82 matchs, c'est impossible d'être toujours dans le tapis comme ça. C'est la nature humaine. Ouais, faut, on n'a ouais, plus, mais... pis... plus de temps, mais.
2: C'est ça. On n'a plus de temps, mais Geneviève Tardy, notre collègue de TVA Sport. A enfin, fait, une observation, je ne sais pas si elle l'a vu de quelqu'un d'autre ou si elle l'a vu elle-même de ses yeux Mais elle vient de mettre sur Twitter il y a quelques instants le fait que Max Domi qui a 104 000 abonnés sur son compte Twitter aurait enlevé au cours des dernières heures la référence au club de hockey canadien qui s'est écrit sur son compte Twitter dans, dans sa, sa présentation personnelle qui est un joueur du Canadien ça n'y est plus, c'est juste Max Domi, son adresse Max Domi. Il n'y a plus
9: rien, il y a plus rien concernant le fait qu'il est un joueur du, du CH, il n'y a plus de logo, il n'y a plus rien. Ben écoute, c'est, lui c'est clair qu'il part, là, on oui. l'a pas bien traité dans les séries, c'est la quatrième ligne, puis il veut jouer au centre, puis là, il réalise bien, il n'est pas fou, il réalise bien qu'il n'y a plus de place au centre, puis on pourra vérifier si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est quand même malhabile. C'est encore, c'est encore nous autres qui payent son qui signe son, son chèque de paye. Là, fait attend d'être euh, échangé avant d'en. Mais euh, c'est clair qu'il y a un divorce en, en vue parce qu'il veut jouer au centre, puis là, c'est Suzuki, Kotkaniemi, puis Dano, nos trois premiers joueurs de centre. Ça, c'est ça, coulé dans le béton. Mmh. Ouais. Euh, il la... va partir en espérant avoir quelque chose de bon en échange.
2: C'est ça qui est le gros, euh, sur ça qui est le gros enjeu, surtout quand, surtout quand c'est écrit dans le ciel qui s'en va, là, ton, ton rapport de force, des fois, n'est pas, est pas à son meilleur. Hey, merci beaucoup, Jean-François.
9: Ben de rien, puis on recommence le bilan demain, on va y aller position par position. On fait ça, salut.
1: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Alors, on continue notre revue de l'actualité avec euh, Alex. Euh, alors, TikTok qui réplique parce que le président Trump euh, veut... Euh, se débarrasser de ce réseau social qui s'adresse aux jeunes? Ben oui,
3: ils il répliquent contre le gouvernement américain, puis ils vont déposer, là, ils ont déposé une plainte contre le gouvernement américain, là, aujourd'hui. Évidemment, ça répond, tu le disais, au décret de Donald Trump, qui accuse d'espionnage pour le compte là, des, euh, de la Chine. Euh, les propriétaires de TikTok, là, l'application, euh, le groupe chinois, plutôt ByteDance, euh, on dit qu'ils siphonnerait des données d'utilisateurs du américains, mais il n'y a pas de preuves tangible là, depuis qu'il est avancé. Mais les utilisateurs ont tout
2: en bas de 16 ans. Non? Bonne partie, 18 ans
3: ouais à peu près hein.
2: Ah, je sais pas j'ai des amis Moi, ce de qui partagent qui qui, qui, ce écoute... ce qui partagent c'est des mouvements de danse
3: pas juste des danses c'est des vidéos drôles c'est contrairement par exemple à Facebook ou à Instagram où tu publies quelque chose qui est destiné à ton groupe d'amis de ton réseau tu sais ça c'est vraiment de une... la publication de masse tu sais pour que des gens que tu connais pas du tout c'est dans la catégorie
2: de trucs que tu veux regarder tu le dis la danse des ça drôle que t'as jokes. sauté sur une planche puis y avait un ballon au bout de la planche ouais, puis il levé des genre... airs puis le chien a sauté sur le ballon puis... <rire> Mario, moi non plus, je suis
3: pas fan, mais je connais bien <rire> des gens qui sont euh, des, des non, grands non, sais, hein, mais,
2: <rire> mais les danses, ça, c'est. Parce qu'il y a des chorégraphies, puis là, tu reproduis la chorégraphie, mais. Euh... C'est ça. C'est, c'est impressionnant. Tu un TikTok. Top... Non. Mais oui, ma fille, elle, elle, elle avait vu une chorégraphie, je sais pas quoi. Puis... Attends,
3: il y a Mario du Monde dans un TikTok, puis la planète ne le savait pas? Ben, je sais pas s'il existe encore. Ça disparaît-tu au bout de 24 heures, je va? Non. Ce qui, tout ce qui va sur les, int- les Internets, Mario, c'est, c'est, c'est pour là Pour toujours hein? non, Je vis très bien que ça. Je pense que en train de faire la vaisselle, là, puis j'ai fait un mouvement. Oh! On va tout faire pour retrouver <rire> ce TikTok-là. J'en fais une mission euh, <rire> une mission personnelle à partir de. Ben mais ça va être disparu de TikTok de toute façon. Le ben là, c'est <rire> ça, mais là, TikTok réplique, là, parce que euh, depuis là, le 6 août, il y a un interdit à l'application de toute transaction avec des partenaires américains sous les 45 jours et Mais, mais le jeune a Américain imposé, a par... toujours accès à TikTok sans problème. Le ah, jeune Américain oui. de 16 ans ne vaut pas de différence. Oui, parce que là, l- cette interdiction-là n'est pas comme appliquée encore parce que. À terme, ça pourrait empêcher Google et Apple de, de mettre TikTok en vente dans leur magasin d'applications, ce qui... Ça serait de faire c'est fonctionner fait. TikTok. Mais ce n'est pas fait en ce moment parce qu'il y a des négociations mmh. qui ont été permises par Donald Trump pour un rachat euh, par des compagnies américaines de tout ça. Mais euh, là, la société qui réplique en disant euh, qu'il ne tombait pas dans le champ de compétences de la loi qui est utilisée par Donald Trump pour justifier son décret parce qu'habituellement ça s'applique seulement aux fournisseurs de télécommunications. Ils n'en sont pas un. Donc, euh, ben, il va y avoir un débat judiciaire là, qui va s'engager là-dessus,
2: c'est certain. Sortie musclée aujourd'hui de Valérie Plante qui demande rien de moins qu'à la rentrée par une loi spéciale pour le prolongement de la ligne bleue. Oui, parce que suite à l'échec
3: du projet de loi 21... il euh, y a 61. Plus, 61, 21. Vraiment pas le même. Hein, le projet de loi 61, merci. Euh, Valérie Plante, elle s'attendait avec ce projet de loi-là qui allait accélérer plein de projets pour une reprise économique. Bien, là, elle veut qu'il y ait une loi parlementaire, une loi spéciale déposée euh, à la rentrée pour que le, les travaux de la ligne bleue se fassent, il faut dire là, qu'il y a des gens là, depuis des décennies dans l'Est de Montréal qui attendent un prolongement de la ligne bleue. Euh, L'ajout de cinq stations, on dit, là, dans les quartiers Saint-Michel
2: et Anjou. Mais là. C'était euh, un des. Dans, euh, dans l'argumentaire en support au projet de loi 61, c'était un des plus gros exemples de projets qui attend depuis. On compte plus les années, depuis plus on qu'une décennie. 1988. Qu'on, qu'on en fait, parle, qu'on en mais. Parle, depuis ouais. au moins 12, 13, 14 ans, le projet est finaliser les plans, tout est
3: prêt, où sont les stations. Parce que là, récemment, la la STM qui a mis la semaine dernière le cléchancier qui prévoyait, on le dit, une mise en service en 2026 va devoir être revue, dit-on encore, alors parce que ces sorties-là de Valérie Plante surviennent alors que Cadillac Fairview, qui est l'un des copropriétaires, si on veut, du gros centre commercial des Galeries d'Anjou, vient d'annoncer qu'ils veulent créer un gros développement résidentiel et commercial, ce qui va impliquer une révision des plans de la STM et donc, encore une fois, plus de délai. Donc, euh,
2: c'est certain que c'est, c'est qu'eux pas. Tu sais vont jouer une carte, eux, là, Cadillac, et Fabio, tu vas me dire, ils font ça pour l'argent, mais ils vont quand même jouer une carte, comment je te dirais ça, d'urbanisme, là. Ah! J'ai vu un peu passer oui. à leurs affaires, ils vont dire, ouais, mais là, ils veulent faire un stationnement incitatif, on va avoir un gros stationnement pour mettre les autos des gens de, de, de puis de Repentigny, puis de, de, de Saint-Sulpice, qui vont venir parquer leur auto. Alors que nous, autres, ce qu'on veut faire, c'est un projet complet, avec un peu de, tu un immense projet là, autour du centre. Les centres commerciaux ne marchent plus, ils recherchent non. d'autres vocations. Donc, ce sera un mélange d'espace à bureau, euh, de résidences. Ça marche pas beaucoup. De euh, c'est les dans, dans l'espace de bureau. à bureau, ça va être dans l'après-Covid. Là. Ouais. Mais là, par le temps que ça se réalise. Donc, eux vont jouer la carte que le long d'une station de métro, il faudrait faire un meilleur urbanisme que juste un, un grand stationnement incitatif. Ouais. Enfin, ce, sera, ce sera à suivre. Mais je trouve que la... je suis allé relire. En voyant ça aujourd'hui, j'ai dit la mairesse Plante, euh, il me semblait qu'elle avait appuyé le projet de loi 61, mais je me souvenais plus avec quelle vigueur là, dans le propos et tout ça, parce que je me dis pour demander une loi spéciale aujourd'hui au gouvernement, spécifique à, à ton dossier... À ta ville... T'es mieux d'avoir projet. donné un appui énergique, puis effectivement, elle avait appuyé fortement la loi 61. Là où elle aurait peut-être pu aller plus loin, évidemment c'est plus délicat, mais c'est... Euh, c'est mettre de la pression, là, sur les partis, sur les partis d'opposition, tu sais, euh, entre autres, Québec solidaire, là, qui était en porte-à-faux sur celle-là, en disant, ils sont les champions du transport en commun, mais là, le projet de loi 61, ça, là, le, le transport en commun était moins pressant, craignait certains avis pour d'autres raisons, puis tout ça, oui. mais enfin, donc la mairesse, euh, ayant, euh, disons, ayant appuyé la loi 61, je trouve qu'elle est légitime pour demander ça, en sachant qu'elle l'obtiendra pas, là. Non, À mon avis, le gouvernement La ministre Sonia Lebel a déjà annoncé Qu'elle allait mettre au poubelle la loi 61 Présenter un autre projet de loi, nouveau Mais avec les mêmes objectifs À mon avis, la ligne bleue du métro va être Dans le nouveau projet de loi ouais. Avec des autres projets d'école C'est La CAQ ne fera pas un projet juste pour Montréal elle va, le mettre, elle va l'inclure dans un, un plan Avec des projets pour toutes les autres régions Du, euh, du Québec c'est, c'est mon impression le syndicat du service de police de la ville de Montréal qui s'oppose à cette cette idée qui circule là, depuis euh, depuis les manifestations contre le profilage racial aux États-Unis au Canada le définancement de la police.
3: Ouais, defund the police euh, de, de définancer la police qui est un hashtag là, un cri de ralliement un mouvement sur les réseaux sociaux disons le qui est très populaire en... dans les mouvements de
2: gauche en disant que la police c'est pas la bonne façon de traiter les faire des questions de sécurité publique que son
3: budget pourrait être partagé envers diverses instances entre autres des en santé mentale, euh, des programmes sociaux pour prévenir à d'autres endroits plutôt que de faire dans le fond une force coercitive avec la police. Mais là, le syndicat des policiers, lui, euh, fait une sortie pour s'y opposer catégoriquement. Ils soutiennent que ça nuirait à la sécurité du public. Entre autres, là, on parle vraiment là, du dossier du budget du SPVM, la, du service de police de la ville de Montréal. On dit que là, les statistiques dénotent déjà 20 000 crimes annuels contre des personnes, 50 000 crimes contre les biens seulement à Montréal. Euh, le président même de la fatalité des policiers, des policiers de Montréal, Yves Franco, lui qui dit que la sécurité ne se bâtit pas à coup de slogans. Euh, c'est un
2: autre slogan, pour nous, c'est assez, assez fort, disons-le. Euh, puis vraiment, c'est mais plus, qu'il fallait, plus qu'un... Dire, moi, personnellement, je, je, je suis contre le définancement de la police, là, mais pour d'autres, mais ce qu'il fallait s'attendre, à ce que le, le, le syndicat des policiers lui-même... C'est des financements, c'est non, quoi? C'est, c'est moins d'heures, moins d'heures supplémentaires, moins, de, euh, moins, moins d'embauches, moins, d'embauche, moins de cotisants au syndicat, de toutes c'est les manières que tu le regardes. C'est certain qu'eux n'allaient pas, euh, pas être pour, mais là, c'est
3: que ça part de plus loin que les réseaux sociaux. C'est que ça a trouvé un nouveau souffle, ce mouvement-là, dans le cadre des consultations prébudgétaires, parce que la Ville de Montréal demande à la population si elle devrait couper dans certains services et autres, et dans les services à couper, le premier choix de réponse offert dans le sondage en ligne, c'est le service de police. Alors, il y a hmm. bien des gens qui se seraient exprimés Mais les mêmes citoyens, le
2: fait... là, là, c'est parce que ça arrive après euh, le, tout le mouvement George Floyd, et... Lives Matter, oui. euh, George Floyd, etc. Mais, ils se seraient posé la même question après, exemple, quand il y avait le, 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 le MeToo puis les violences sexuelles, puis on disait il faudrait que les plus de services de policiers spécialisés, qu'on forme d'autres policiers qui sont spécialisés dans ce genre de dossier-là, là, on était prêt à financer davantage ouais, la t- police. T- quand il y a eu, par exemple, tous les cas de jeunes filles, euh, tu sais, des proxénètes autour des métros, autour des centres jeunesse puis, tu sais, la fugueuse, tu sais, le, le code le, le typique de la fugueuse appliqué à plein de jeunes, là, euh, les, euh, les gens demandaient « Ah, là, ça n'a pas d'allure, faudrait que les... Po- » Il faudrait qu'il y ait des policiers qui soient plus disponibles, plus proches des centres de jeunesse pour surveiller autour. Donc, selon ce qui est dans l'actualité, on change des fois, l'opinion le, le publique bascule de point de vue. Là. C'est d'ailleurs un des arguments qui est
3: énoncé parce que, euh, là, oui, on réclame qu'une partie du budget soit transférée entre autres vers des programmes sociaux, mais euh, le syndicat, lui, estime plutôt qu'il faut, encore une fois sans surprise, hausser le budget du SPVM, surtout parce que, ben là, l'administration municipale veut équiper, puis ça c'est une mesure qui, qui vise à éviter justement certaines injustices face à la police, ils veulent équiper 3000 patrouilleurs de caméras personnelles, mais ça c'est une mesure qui coûte 20 millions annuellement, juste pour la main d'œuvre, l'entretien et tout de ces, de ces appareils-là. Alors, il faudrait hausser pour ça. On dit aussi qu'il manque de l'argent. Tu t'en parlais, justement, de la traque, la cybercriminalité et autres. Il a pas... On manque d'argent pour financer cette lutte-là à la cybercriminalité. Ça prend des expertises très pointues. Euh, Puis, il faut inter- embaucher aussi des intervenants sociaux, moderniser les moyens de communication. Bref, le syndicat des policiers qui euh, va à l'opposer de ces mmh. demandes-là dit que ça ne prendrait plus d'argent pour réaliser certaines mesures.
2: Et finalement, vite, vite, la Banque du Canada qui va consulter la population. Oui, une première oui,
3: euh, parce
2: que la Banque du Canada, ça fonctionne en vase clos, ça nous annonce les taux d'intérêt. Puis... Oui, ouais, ça consulte
3: constamment. Par contre, c'est beaucoup d'experts et de spécialistes. C'est la première fois de l'histoire qui demande l'avis du grand public. Euh, son mandat est prévu, là, le renouvellement pour 2021. Puis ils veulent prendre le pouls de la population. Alors les Canadiens vont avoir jusqu'au 1er octobre pour répondre à un sondage, toute la documentation. Pour dire sur quoi? Le... Qu'est-ce qu'on pense de la Banque du de Canada? De euh, ben, En fait, c'est pour... Euh, guider les décisions de la banque sur les taux d'intérêt, euh, cibler la stabilité, euh, tous les objectifs de la Banque du Canada, mais c'est un peu... Euh, le peuple va pouvoir s'exprimer là-dessus puis tout ça va être... Euh, Moi, veux plein d'emplois, des bons taux d'intérêt puis pas d'inflation. Ça, c'est des, demandes, des très belles demandes, une belle <rire> liste de cadeaux Père Noël que tu demandes, Mario.
2: <rire> Merci, Alex.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: On est de retour. Vous avez peut-être vu passer ces questionnements concernant le déménagement à Québec du salon de jeu, Une espèce de certains diront un petit casino, d'autres diront c'est un bien petit casino qu'un salon de jeu. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours été question à Québec tant qu'il n'y aurait pas de Tant, tant qu'il a avoir un casino important dans Charlevoix Il n'y aurait pas de casino euh, à Québec Et donc la CAQ euh, En campagne électorale avait proposé avant les élections De le déménager euh, De le sortir en fait d'un, d'un secteur Qui considérait eux défavorisé euh, Et de l'amener davantage vers un quartier euh, Plus chic, plus touristique Et donc euh, C'est ce qui a été annoncé au cours des derniers jours Donc on sort du centre d'achat, du centre commercial Fleur-de-Lys, le salon de jeu, euh, pour l'amener à Beauport. Est-ce que Beauport, c'est un secteur euh, super touristique? Est-ce que c'est vraiment moi mot dans ma tête? Tu connais pas bien ça, mais c'est plus un secteur de classe moyenne. Mais enfin, euh, on parle immédiatement avec William Trudel, président et chef de la direction du groupe immobilier Trudel Alliance, parce que eux, euh, ils sont à place Fleur-de-Lys. Ils perdent ce, ce loyer de l'Auto-Québec. Bonjour, M. Trudel.
4: Bonjour, M. Dumont. Frustré? Déçu euh, de l'incompréhension, une grande déception pour, euh, non seulement pour notre propriété, mais pour tout euh, le quartier, pour tout le voisinage, euh, qui d'ailleurs, le, le voisinage s'était mobilisé, le quartier, les organismes communautaires, le comité de quartier s'était mobilisé pour demander au premier ministre Legault de maintenir le salon de jeu et non pas d'appauvrir le secteur euh, davantage, mais d'investir dans le secteur. Donc, évidemment, on est très déçus. Hey,
2: mais, c'est on... un homme. Ce que vous me dites là, vous dites que les organismes communautaires, les gens autour, s'étaient mobilisés pour le garder. Parce que quand il y avait voulu déménager le casino à Montréal, les organismes communautaires, même pas immédiatement à côté, mais ceux qui voyaient le casino s'approcher dans le centre-sud avaient dit on n'en veut pas, on n'en veut pas. Là.
4: Oui, absolument, Monsieur Dumont. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que c'est pour la première fois depuis 1960 que Place-Fleur-de-Lys est propriété de Québécois qui habitent à Québec, qui sont impliqués dans la communauté. Et puis, c'est une des grandes propriétés, c'est la plus grande propriété du centre-ville de Québec. Là, c'est près de trois millions de pieds carrés de terrain. C'est immense. Et c'est très bien situé. C'est à côté du centre de Foire. C'est à côté du centre Vidéotron. C'est à quelques minutes pardon, de la colline parlementaire. Et puis, nous, lorsqu'on s'est porté à Carreur en 2018, on a fait un grand processus euh, avec la, la communauté pour dire « Nous allons réinventer Fleur-de-Lys et nous allons refaire un nouveau quartier, un nouveau milieu de vie avec des îlots de verdure, avec des places publiques, avec des points d'eau fraîche, etc. » Et puis, on aimerait que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et dans le cadre de, du dialogue, on a rencontré des milliers de personnes, tous les organismes communautaires, tous les paliers de gouvernement, tous nos voisins, le, l'Institut de réadaptation, le Centre Vidéotronc, Et puis, les gens nous ont dit, écoutez, euh, il faut investir, il faut améliorer euh, notre quartier. Et on a systématiquement posé la question, est-ce que l'offre de jeu euh, nuit au au tissu social du quartier? Et 43 organismes communautaires sur 43 nous ont dit... On n'entend jamais parler de ça dans notre clientèle. Okay.
2: Parce Parce on s'imagine, je, je vais faire de la caricature un peu, là, mais euh, on s'imagine le salon de jeu, des gens euh, à faible revenu, euh, qui vont jouer leur paye ou leur chèque, peu importe d'une prestation quelconque euh, parce qu'ils euh, euh, ont euh, ils ont pas d'argent, pis ils ont l'espoir de gagner, Puis là, ils vont s'installer devant une machine, puis ils brûlent leur argent. Si, puis là, ils sortent de là plus désemparés que jamais. C'est pas ça le pas le portrait que vous avez, là.
4: C'est complètement faux, puis je ne vous en veux pas, M. Dumont, quand vous dites ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ce préjugé-là. puis Même moi, j'ai eu besoin d'être éduqué au début quand on a acheté la propriété. Euh, c'est complètement faux. C'est un préjugé. C'est du profilage socio-économique. C'est un manque de sensibilité. Puis c'est comme si on venait à dire, si tu es un adulte de Cap-Rouge, puis tu as un revenu familial qui est plus élevé, toi, tu es un vrai adulte. Tu peux prendre des décisions pour ta vie. Mais si tu es un adulte du centre-ville qui a un revenu familial un petit peu moins élevé, tu n'es pas un vrai adulte. On, on va s'assurer que toi, t'es, 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 tu ne peux pas prendre tes décisions par toi-même, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'engagement de la CAC à l'époque était dans un complètement un autre contexte où ce pas des Québécois qui refaisaient un nouveau milieu de vie. Euh, on était même en discussion très avancée. avec Parce que dans le plaster
2: de liste, là, le, votre groupe, le Trudel de Québec, mmh. vous êtes porté acquéreur de ça récemment
4: Juillet 2018.
2: OK, donc après l'engagement de la CAQ qui avait été pris au printemps. En même
4: temps, en même temps que l'engagement Saufant. de la CAQ. Donc, la CAC lorsqu'ils ont fait cet engagement-là, la situation aujourd'hui est complètement différente. On parle d'un projet de 750 millions de dollars d'argent privé qui débute dans quelques semaines. Les, les travaux sont déjà débutés sur certaines parties. Donc, le repositionnement de la propriété, L'offre de jeux de, de hasard, c'est 600 000 personnes par année qui viennent au salon de jeux. 600 000 personnes. Fait que pour vous,
2: d'offre. c'est de la valeur de, de, de restauration, de de, de de l'ensemble de, 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 des autres services et euh, et commerces pourraient bénéficier de, ce, de de ce passage de gens là.
4: — Exactement, M. Dumont. Puis aussi, il faut comprendre, à Québec, les, présentement, l'offre de jeu, elle est où? Elle est dans l'îlot événementiel avec le centre de foire, avec le centre de spectacle, le centre Vidéotron. À, dans toutes les grandes villes à travers le monde, quand tu regardes les pratiques urbanistiques, l'offre de jeu de hasard est systématiquement déplacée vers le centre de foire puis vers le centre sportif culturel parce que ça crée une dynamique d'hôtellerie puis de restauration puis de nouveaux milieux de vie puis de nouveaux quartiers des spectacles. Donc, non seulement on est 'est déçu de l'insensibilité politique de la CAC, mais on trouve que c'est un manque de vision frappant. —
2: Puis qu'est-ce que vous avez à dire sur le, le, le nouveau lieu à Beauport, où ça va être installé
4: Écoutez, j'ai plein de choses à dire. Je suis originaire de Beauport. Mes parents y habitent encore tout près d'où ça va être déplacé. On a beaucoup de propriétés. Notre siège social, qui est notre premier immeuble qu'on a construit dans le temps, est encore à cet endroit-là. Okay? C'est un endroit qu'on apprécie, mais c'est aucunement un endroit touristique, de un. De deux, il y a les quartiers d'Estimoville, Gifford, Montmorency, qui sont des quartiers défavorisés tout autant euh, que, que, que quest ce que la CAQ semble prétendre euh, concernant le centre-ville présentement. On est à proximité de l'Institut santé mentale, qui est l'équivalent de Pinel à Montréal, c'est, c'est incompréhensible pour nous qu'est-ce qui a été choisi. Puis ensuite, on a le premier ministre, puis plusieurs ministres, et avec raison, qui disent qu'il faut consommer localement, il faut encourager les Québécois. Puis pour se sortir de la crise économique, de la pandémie, on va serrer les coudes. Puis la première chose qui est faite, c'est qu'on a un groupe de Québécois avec la communauté de façon éco-responsable qui développe un quartier. On leur enlève un actif qui fonctionnait très bien, puis qui a coûté beaucoup d'argent public puis on le déplace dans un power center où c'est des propriétés euh, Canada-Anglais, c'est incompréhensible ce qui se passe présentement. Je n'ai pas d'autres mots.
2: Vous avez l'impression que la CAQ est en, en contradiction avec ses propres principes.
4: La CAQ est en contradiction avec toutes les valeurs qu'ils nous ont dit pendant des années. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une analyse complète de fait sur la situation actuelle versus l'engagement qui a été fait et essayer de voir l'objectif de l'engagement c'était de protéger les collectivités c'est du Alors, en autre terme,
2: Vous pensez qu'il y aurait moyen pour eux sans perdre la face de dire bon, On va réaliser plutôt que de changer l'endroit on, c'est l'environnement qui est en train de changer là. Place Fleur de Lys a changé de propriétaire de vocation, d'esprit de développement, de façon de, 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 de faire les choses, de développer autour donc ils pourraient respecter leur engagement dans un nouveau Place Fleur de Lys sans changer la, la, la localisation géographique
4: Absolument. Puis euh, le centre de foire a été rénové au coût de 50 millions. Le grand marché a été refait au coût de 40 millions. Ce sont nos voisins immédiats sur le même coin de rue que nous. Le centre Vidéotron a été fait au coût de 400 millions. L'environnement socio-économique est complètement en train de changer. Puis quand tu veux relever un secteur, tu n'enlèves pas des affaires, tu en rajoutes.
2: Hmm. Est-ce que. Et qui dans votre esprit a pris la décision? Ce sont les ministres régionales de Québec de la CAC, Les ministres régionaux je devrais dire? Ce sont, euh, le, C'est l'Auto-Québec? Je... C'est les bons à l'Auto-Québec qui, qui, qui a pris la décision?
4: Je le sais pas. C'est, c'est certain que dans un dossier comme ça, là, on va se le dire. Ce n'est pas l'Auto-Québec qui, qui, qui est le grand maître devant. Hein? C'est une décision qui vient de beaucoup plus haut que ça. Maintenant, qui a pris la décision? J'ai aucune idée, mais une chose que je peux vous dire, c'est que les plus hauts niveaux du gouvernement puis le, le, le caucus de Québec ont été informés et ont été tenus au courant de nos projets de développement au fur et à mesure que ça cheminait. Et la situation que je vous explique présentement n'est pas du tout inconnue pour les autorités gouvernementales.
2: Pensez-vous encore, êtes-vous encore en contact avec des gens, avec vos, vos élus régionaux à Québec? Pensez-vous encore que la décision pourrait être revue?
4: Ben, moi, 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 ce que je ne comprends pas là-dedans, M. Dumont, c'est que ça va coûter plus de 10 millions de dollars de déménager quelque chose qui fonctionne bien, qui a une acceptabilité sociale, puis qui a pas d'enjeu communautaire. Pourquoi pas prendre cet argent-là? Puis pourquoi pas faire une clinique de traitement? De prévention, puis une chaire de recherche ici à Fleur-de-Lys, puis on est prêt à participer à ça, puis on est prêt à mobiliser la communauté d'affaires pour participer à ça. On est prêt à fournir des locaux gratuitement. Pourquoi ne pas utiliser l'engagement électoral qui a été fait pour l'amener à un niveau supérieur, comme ça s'est rarement fait au monde, à être à l'avant-garde et puis participer au développement de toute une région au lieu de l'empêcher?
2: Hmm. Bon, on va surveiller ça. Jusqu'à maintenant, c'est un dossier qui est surtout resté euh, comme un dossier régional de Québec, mais. Il y a comme un enjeu plus large alors, Tous les Québécois vont payer pour ça jusqu'à un certain point là, si c'est une mauvaise décision
4: Oui, puis je peux vous dire, en fin de semaine J'ai eu de la difficulté à faire mes commissions à Québec Tout le monde venait voir, tout le monde venait me parler euh, Des gens que je connais pas euh, Les gens sont fâchés, les gens ne comprennent pas ce qui se passe Les gens ont, ont l'impression qu'il manque Quelque chose, d'une information importante Là-dedans, parce que ça semble surréel Ben,
2: on va euh, On va garder un œil sur euh, les, les prochaines étapes de ça Monsieur Trudel, merci beaucoup de nous avoir parlé
4: Merci, M. Dumont. Au revoir.
2: Au revoir. On va s'arrêter. C'est Richard Martineau qui est là
1: après la pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio. Le,
5: le commentaire de
1: Richard Martineau. Des
2: commentaires pas comme les autres.
5: Eh, salut, Richard. Salut, est-ce que tu es resté jusqu'à la toute fin, toi, hier?
2: <rire> non, mon cher ami, je me suis couché à l'heure prévue parce que je qu'il n'y avait, avait pas vraiment de suspense, que les résultats allaient arriver d'une seconde à l'autre. Là, on sentait que c'était parti pour être long. J'allais me coucher, j'ai fait un beau dodo, j'ai très bien dormi, puis ce matin, je l'ai su. <rire> <rire> avait c'est ça, gagné. En se
5: réveillant ce matin, c'est la première chose que tu ben m'as oui, fait. On ben s'est discuté oui, ben oui. sur l'ordinateur pour voir. Écoute, mais, y a mais deux là, façons... tu te poses
2: la question est-ce qu'Aaron, autour, a ce qu'il faut pour battre Justin Trudeau?
5: Ben Écoute, il y a deux façons de voir ça. Il okay? y a des gens qui, comme moi, moi je pensais que la meilleure personne, ça aurait été Peter McKay. Pourquoi? Parce que, bon, c'est un progressiste conservateur. Sur les questions sociales, il est très à gauche. Puis je me disais, euh, McKay ça, va être capable de débaucher des libéraux déçus, des gens qui sont au Parti mmh. libéral, mais qui n'aiment pas Justin Trudeau. Qui mais sont euh, déçus et juste si un tu Trudeau, regardes le monde... leur
2: position personnelle, Aaron O'Toole est pas mal à la même place. C'est que durant cette course-là, il y a eu l'habileté de moins pogner de front les gens de la gauche conservatrice sociale de l'Ouest, de telle sorte que quand, eux, leur premier, premier choix, là, leur héros anti-avortement est tombé, là, ben là, autour, c'était plus acceptable, mais, tu sais, droit des gays, avortement, euh, autour, les mecs ont dit la même chose dans leur vie ou dans leur vote au Parlement, là... là
5: oui, mais est son personnage, son image, c'était quelqu'un, tu sais, on disait même que c'était, comment on peut dire ça, une prune, c'est-à-dire bleu en dehors, rouge en dedans. Il y a des gens ouais. peut-être au Parti conservateur qui trouvaient qu'ils étaient trop proches des libéraux, qui penchaient un peu trop à gauche. Euh, tandis ouais, que. c'est pas là. fait
2: de bien. Son lancement, il se ridiculise en français. La semaine d'après, il s'assoit pour donner une entrevue. Il trouve que les questions sont trop dures. son tâche de presse arrive. Oui. Mais dis-moi c'est... combien de fois tu as vu ça? Un politicien assis avec un journaliste face à face, le deux chaises, fait une entrevue. là. Puis là, la tâchée de presse arrive. Hey, hey, là, les questions sont trop difficiles.
5: <rire> ça, non, non, ça c'était malaisant. Maudit, pique,
2: là. C'était <rire> C'était pic-pic.
5: C'était non, super puis là,
2: malaisant. Tu pas en présence de quelqu'un qui veut simplement devenir député d'un comté? Là. Là, il veut devenir chef du parti pour devenir le premier ministre du pays Puis là les questions sont trop difficiles Puis là il y a quelqu'un qui vient le protéger pour du pute <rire> non,
5: mais. moi je pense qu'ils sont dit les conservateurs ils sont dit regarde on va y aller all in avec un gars qui est vraiment conservateur euh, Justin Trudeau il est très 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 à gauche il est vraiment campé à gauche, il est libéral, rouge, vif c'est à dire qu'il aime dépenser il est pour le multiculturalisme il est un centralisateur etc nous autres on va y aller all in avec quelqu'un qui n'a pas honte d'être conservateur, qui est conservateur Écoute, là, l'affaire, c'est qu'il y a peut-être des gens, euh, Mario, tu le sais, là, il le dit lui-même qu'il est catholique, personnellement, que lui-même a des problèmes avec l'avortement, qu'il se pose des questions avec, l'av- avec l'av- l'avortement. Il dit qu'il ne va pas réouvrir cette boîte de Pandore-là, mais qu'il va laisser quand même ses députés voter selon leur conscience. Mais il y a peut-être des gens qui vont dire... Mmh,
2: non, oh, mais pas les minutes. Je pense oh. que ces propos là-dessus ont été là, quand même euh, très, très clairs. Pis, l'autre affaire, c'est que... Ça va être plus difficile de la refaire. Là. Ils l'ont fait à Andrew Shear, parce qu'Andrew Shear avait oui. été vraiment... Il provenait des milieux euh, très, très, très religieux. Mais Renaud autre ce que je comprends, c'est qu'il était qu'il est catholique comme moi. Là.
5: Oui, mais euh, il n'aurait pas pensé qu'il va débaucher un libéral déçu, toi? Mais est-ce euh, qu'il y a Je une pense nécessité? que McKee aurait peut-être eu ah, la ouais. chance de, de dire « Ah, écoute... On est libéral, mais on n'aime pas Justin Trudeau, on est déçu, on va se boucher le nez, puis on va faire le saut de l'eau bas, puis on va voter McKin, mais là ils vont dire tout non, il donnera pas un chèque en blanc, on va rester là. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ben, Écoute, il y a besoin de croiser le Québec en maudit quand même.
2: Ben oui, mais moi je vais te dire, je vais te poser la question autrement. Est-ce qu'il peut battre Justin Trudeau? C'est pas fait, je veux dire, Justin Trudeau va être compétitif, c'est un excellent campaigner, mais il reste quand même que Andrew Shear a failli battre. En fait, il y a eu plus de votes que Justin Trudeau, moins de sièges, mais plus de votes. Mais il a failli donc battre Justin Trudeau dans une campagne où quand même, là, ça a été assez mauvais, là. Puis très mauvais. Au... Assez mauvais dans l'ensemble du Canada. Très mauvais au Québec. tu sais, il était porté à dire que si Andrew Scheer avait juste au Québec canné la question de l'avortement habilement, puis dans le reste du Canada était un peu meilleur, ben il serait peut-être premier ministre du Canada ça, il va
5: falloir qu'il vienne euh, au Québec nous croiser. écoute moi aux dernières élections fédérales je ne l'avais pas caché j'avais voté bloc pourquoi j'avais voté bloc il faut se rappeler là, à l'époque il euh, n'y avait pas une maudite journée sans qu'au Canada anglais on dénonçait l'horrible loi 21 la loi raciste la loi qui montre mm-hmm. à quel point Absolument. les Québécois sont fermés puis c'était moi mon vote du bloc c'était excusez-moi l'expression mais c'était un gros fuck you au, euh, au Canada anglais c'est un gros majeur dressé ben moi, euh, je peux mais te là il va falloir je connais, des pouvoir... femmes, là,
2: je connais des femmes qui votaient qui qui votaient, votaient conservateurs parce qu'ils n'aimaient pas Justin Trudeau. Parce qu'ils voulaient changer Justin mmh. Trudeau jusqu'au débat. Ils sont assises devant le débat. Puis à la fin, ils ont écouté Andrew Scheer puis ils ont dit « Ah, ben là, on, on votait bloc. Ben »« On oui. va pas voter Trudeau. » Mais là, ce que tu viens d'hésiter sur l'avortement. Mais on n'est pas bien avec ça. Exactement. Fait voter bloc.
5: Mais là, il va falloir se dire, là, au Québec, si on est tanné de Trudeau, les gens qui sont tannés de Trudeau, la seule façon de se débarrasser de Trudeau, la seule façon, c'est de voter conservateur. Là, il va falloir, à un moment donné, que les Québécois se disent ça. C'est bien beau, les votes de protestation. Mais quand tu votes bloc, tu restes dans les estrades tu assis dans les estrades, tu pas sa patinoire. À un moment donné, si on veut se débarrasser une bonne fois de Justin Trudeau, ses propensions complètement délirantes à dépenser, puis ça a l'air qu'on n'a rien vu, un moment donné, il va falloir dire, ben « Regarde, là, on va voter pour le Parti conservateur. Est-ce que les Québécois sont prêts à ça? » Écoute, la, la, la situation serait peut-être, le contexte serait peut-être pas le même que le dernier, effectivement, il y avait Scheer, euh, ses positions sur l'avortement, il y avait tout le backlash contre la loi 21, etc., qui a aidé beaucoup le Bloc, Là, on verra. Ça peut-être ouais. être une autre perte de manche, mais euh, écoute, ça va être intéressant comme campagne, c'est sûr et certain.
2: Oui, ouais, absolument. Puis bon, euh, ceci dit, il y a de l'ouvrage euh, il y a de l'ouvrage M. O'Toole qui est quand même pas si connu que ça. Là. Moi, c'est ce qui me frappe. Il est chef non. de parti voulant devenir premier ministre du Canada. Mais au Québec, d'après moi, M. O'Toole, là, peut-être, peut-être que la journée d'aujourd'hui a été beaucoup médiatisée mais à mon avis, là, hier, là, il prenait mais... la rue puis il se promenait à Joliette ou à Trois-Rivières ou à Rivière-du-Loup. <rire> puis tu comprends de masque, là, puis personne le dérangeait <rire> sur le trottoir, là. personne oh, le connaissait à mon avis. — Non, là. non. Ouais. Écoute,
5: euh, est-ce que tu as écouté ou as entendu parler du discours de Shear euh, son discours de où il a osé critiquer les médias, il a dit, écoutez, il y a un establishment, euh, ils sont biaisés, ils sont contre le Parti conservateur, et là, il y a des gens aujourd'hui qui disent « c'est épouvantable, c'est du Trumpisme, ça n'a pas de bon sens, mais je m'excuse, mais là, on a le droit de critiquer les médias dans notre société? Ouais, »— Ça, c'est juste hein, que lui, il partait, là. — oh, Je sais bien, il partait, ben, là, ça faisait un peu sens bizarre mais bon, mais quand même, on a le droit. Dans les comparaisons on a le avec droit. l'Allemagne
2: de l'Est. Tu t'es demandé, tu te demandé, moi, de quoi de
5: quoi Non, non, mais toi, quand tu faisais de la politique, le Radio-Canada, sur la DQ, dis, c'était biaisé, 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 ah, parce qu'il avait non, aucun Christy de C'est, Bonzard, c'est est-ce que tu dis ça On a le droit de le dire.
2: Là. Que... Là, c'est plus ça la question. Là.
5: Ben, c'est comme s'il si, euh, disait j'ai perdu à cause des ouais. autres, plutôt que, que de dire que c'est de sa faute. Non, les militants sont dit, réunis
2: pour choisir on... un nouveau chef. Puis dans... bon, on ah, a tout... le droit
5: de critiquer les non, on a militaires. le droit. Ah, c'est pas, pas c'est de vraiment
2: de pas ça qui est en cause est ce qu'il y a le droit. La question, c'est est-ce que c'était bien avisé, c'était pas sa soirée, tu comprends? C'était pas. Euh,
5: Sinon, ça a jeté un froid, hein, même euh, mm. auprès de, de, de sa gang. Là, il est comme parti, pas d'applaudissements. Tu sais, ça... ouais. Tout le monde bon. s'est regardé, c'était frette un peu.
2: Tu nous dis, il ne faut pas déclarer Trump vaincu.
5: Mais je regarde les démocrates et ils comprennent rien, ils n'ont rien appris les démocrates. Des fois, je les trouve extrêmement idiots. Ils n'ont pas compris quelque chose sur Donald Trump, c'est que. There's no such thing as bad publicity. Okay, tu parles en bien de Donald Trump, c'est bon pour lui. Tu parles en mal de Donald Trump, c'est bon pour lui. Ce qu'il faut que les démocrates fassent, c'est de ne plus parler de Donald Trump, faire comme s'il était pas là, présenter leur plateforme, parler à leurs membres, qu'est-ce que les autres vont faire, etc. Mais je les trouve encore très, très obsédés par la présence de Trump. Euh, Ils en parlent tout le temps et écoute ça, ça ne peut qu'aider de Donald, c'est sûr et certain. Alors, les gens qui disent que qui le disent perdant, selon moi, c'est pas si sûr que ça. Ce gars-là peut rebondir en maudit. Écoute, il s'agit que la... Je sais pas, là, que l'économie reprenne aux États-Unis ou quelque chose comme ça, mais je trouve pas ça super fort. De, et je sais pas si tu as vu la bande-annonce... Euh, d'un film de HBO, il va avoir un film, le premier film de, de fiction Je peux déjà te avec, dire des, non. avec des comédiens ok, il y a un film avec des comédiens euh, sur, euh, sur euh, Donald Trump, ok, donc ils font ça depuis quelques années, les Américains ils font des films sur des gens vivants des films biographiques sur des gens vivants donc c'est sur Donald Trump, mais vraiment là, il le présente comme un croque-mitaine là et là, lui, va se faire un plaisir, là, de dire, regardez à quel point toute cette gang-là, HBO, puis tout Hollywood et tout ça sais, à quel point c'est extrêmement biaisé. Il faut que vous alliez voir ça, là. Euh, tapez HBO trailer, Donald Trump. Là. C'est sur, euh, voyons comment il s'appelait le chef du FBI, là, qui a euh, été en, euh, en chicane avec Donald Trump pendant très longtemps. En tout cas, c'est euh, sur Mémoire. Euh,
2: euh, pas con, mais on, euh, comme, euh,
5: les, comme, comme, Comey, exactement. C'est le Comey Rule. Ça s'appelle le Comey Rule. C'est sur, justement, ce gars-là, Comey, chef du FBI. Et la façon dont on les présente, ça a l'air de Halloween ou Friday the 13th. Regardez ça un peu, et je pense que les autres, et puis ils vont le sortir bientôt, Là, mm. ça va sortir le film avant les élections, c'est pas pour rien, c'est pas une coïncidence, bien sûr, et euh, mm. ils pensent, eux autres, lui donner un coup de jarnac, euh, euh, de le faire trébucher, mais au contraire, ça va l'aider, there's no such thing, as ban publicity. Ouais. Heure. Heure. Il nous reste
2: une minute pour parler de la Russie. <rire> c'est pas facile Écoute, d'être dans l'opposition là-bas, là.
5: Hey, 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 Alex, bon, Alexandre Navalny qui a été visiblement empoisonné. Ça, ça nous rappelle aussi Alexandre Letivenko. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, ce gars-là, on y avait mis du polonium. Polonium, un truc radioactif dans son café à Londres. Il y avait aussi une journaliste qui critiquait euh, énormément euh, Poutine, sa, sa, guerre, euh, en, sa guerre en Tchétchénie, qui était Anna, Anna Politkovskaya, une grande journaliste qui a été tuée, abattue devant son, son appartement et selon toute vraisemblance, ce serait des proches de Poutine qui l'auraient tuée. Euh, il y a aussi, euh, il y a quelques années, un autre agent double qui avait quitté euh, la Russie, pour l'Angleterre aussi, avec sa fille qui avait été empoisonné les deux. Écoute, là, c'est un, c'est un bandit, c'est un, un régime de bandits. Il avait déjà envoyé aussi euh, 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 en prison euh, un, de ses, euh, un de ses opposants, un millionnaire, là, euh, qui l'avait envoyé en prison pendant de nombreuses années. C'est assez spécial quand même que dans les rencontres du G20, on se fasse photographier à côté de Poutine et on est là à, à pointer du doigt l'Arabie saoudite en disant que c'est des régimes épouvantables, la Corée du Nord, et l'Iran et tout ça. Mais la Russie de Poutine, ce gars-là, est un véritable bandit qui n'hésite pas à empoisonner ou à faire tirer les gens qui sont contre lui, les opposants ou la critique. C'est, 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 c'est un homme extrêmement épeurant, Vladimir ouais. Poutine. —
2: il n'y a pas de doute, c'est un homme extrêmement puissant, mais dangereux. Hey, merci, Richard.
5: Merci, Ça à va demain. demain.
2: Au revoir. Le, le commentaire de
4: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
2: Alors, on revient, Emmanuel, sur la victoire de d'Aaron O'Toole. Est-ce que d'abord, le, le Parti conservateur, dans ton esprit, va changer l'approche politique, le discours sur M. O'Toole?
7: En tout cas, c'est certainement le signal que lui a voulu envoyer euh, hier lors de son discours euh, de victoire dans le milieu de la nuit, là, Que moi je suis restée debout pour
2: écouter. C'est euh, ça l'événement. Moi, ça dans tout ça, l'événement, c'est que toi, t'étais encore debout avec ton carnet de notes, pis t'écoutais ça, pis tu prenais des notes.
7: Oui, oui, je prenais des notes avec mon ordinateur, puis mes post-it. Mais <rire> qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. C'est une maladie. Mais euh, moi, ça m'a frappée, là. Euh, à quel point le ton était différent. Je dis, oh mon dieu, je me rappelais pas la dernière fois que j'avais entendu un chef conservateur faire un discours partisan mais qui était comme positif, tu qui te faisait sentir bien en l'écoutant qui pas juste des attaques mesquines euh, puis de l'indignation puis de la colère pis non tu sais, c'était c'était vraiment le, le ton était complètement différent c'était il y a de la place au parti conservateur pour que vous soyez brun blanc euh, noirs, autochtones, LGBTQ, que vous alliez à l'église, euh, que vous faites vos prières le vendredi, le samedi, le dimanche, que vous priez pas. Ou pas pantoute. Ouais, Ou pas pantoute. Si vous êtes néo-démocrate, que vous êtes déçus, libéraux, t'sais. nous, on a un parti, on veut reconstruire le Canada. De fa- c'était très, très... Euh, c'était très inclusif là pour utiliser un mot de la gauche d'habitude là mais ça c'est et ça, a, c'est il y avait vraiment un signal là-dedans tellement que monsieur autour aujourd'hui était supposé faire un point de presse puis l'annuler pourquoi pas parce qu'il n'était pas prêt là parce qu'est-ce qu'il veut que pendant toute la journée puis dans tous les bulletins de ce soir on finisse par rerouler les extraits de son discours que personne écouté sur ouais. point dans le milieu de la nuit tu sais alors oui il y a un changement de ton très important et ce qu'il faut comprendre c'est Nous, dans l'électorat, plusieurs voyaient McKay comme le candidat centriste et Autour comme le candidat plus de droite. Mais dans la dynamique de la course conservatrice, finalement, M. Autour, lui, s'est présenté comme le candidat du centre parce que M. McKay a fait campagne tellement plus à gauche, entre guillemets, pour le parti que c'est vraiment M. Autour qui est devenu le candidat centriste moi, je, je, en tout cas, c'est, c'est clair dans sa volonté puis dans son approche qu'il veut faire ça. Maintenant, comment il va réconcilier le haut tour modéré que tout le monde connaissait puisqu'on qu'on a vu hier, souriant, sympathique, avec le haut tour très partisan qui, lui, a gagné l'élection hier. Tu comprends? Alors, il va y avoir beaucoup d'ajustements, je pense, à faire au sein du parti.
2: Bon, bon. Euh une des questions qu'on se pose, c'est quelle quelle place va prendre le, le Québec? C'est toujours une question au Parti conservateur. Et là, ben, on est quand même obligé de constater ce matin que le Québec a été un élément clé de sa victoire. Il a obtenu un meilleur pourcentage au Québec que, que, qu'ailleurs au Canada. Si Monsieur O'Toole en doit une, d'une certaine façon, à ses organisateurs québécois.
7: Ben, de la même façon que Andrew Shear en 2016, devait sa victoire au groupe provi Monsieur M. O'Toole doit sa victoire au Québec. Compliqué. Dans le premier tour, c'est la seule province où il est arrivé premier. Et il a fini au Québec avec 61 des points. Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de membres au Québec, puis je faisais le tour des résultats détaillés aujourd'hui, c'est hallucinant. Là. Tu sais, il y a des circonscriptions, en hein, circonscription de Bourassa, il y a 28 membres. Et ça donne 100 points pareil.
2: Donc, si tu as si fait du bon travail puis tu vas chercher 16 des 28 membres, là, c'est, c'est, c'est merveilleux. là.
7: Non, mais tu vas, tu vas chercher même pas 14 des 28 membres, tu as 50 points, mais tu es dans un comté en Alberta où il y en a 2000. Il faut que tu ailles en chercher 1000, votes. dans pas ce comté. 50 points. Donc, il doit beaucoup au Québec. Et il a, En tout cas, les gens de son entourage, mais beaucoup, même les gens qui ne l'ont pas appuyé, disent qu'il y a une vraie sensibilité, qui comprend le Québec, qui veut en apprendre davantage, qui a fait des efforts monumentaux sur son français. Le vrai test, moi je vais dire, il est simple là-dessus, c'est que depuis M. Mulroney, sous l'air peu donc en général, les campagnes ont toujours été dirigées par des anglophones, à Toronto ou Ottawa, peu importe où est le QG. Et donc, on laissait le lieutenant recruter son monde, comme on a fait avec Alain Reyes euh, lors de la dernière campagne électorale, mais la stratégie de campagne, ils étaient exclus de ça. Et ça, je veux dire, c'est impossible pour un parti qui, au Québec, se bat contre le Bloc québécois, se bat même pas contre les mêmes adversaires alors, est-ce que M. O'Toole va donner les coups des franges à ses organisateurs québécois pour développer vraiment une campagne québécoise et pas, euh, ça, je pense que ce sera la vraie réponse à cette question sur la place du Québec.
2: Tu veux me parler, est-ce euh, que c'est seulement une question de vocabulaire où il y a une, une sémantique plus profonde en dessous, mais en quoi on va changer de vocabulaire, on va passer de la classe moyenne à la classe ouvrière
7: euh, c'est que je dis ça en blague, mais ça m'a surpris. Il n'y avait pas le mot working class ou classe ou, ou classe moyenne une fois dans son discours hier. Puis c'est intéressant parce que. Mais est-ce qu'il a utilisé que l'expression
2: c'est... classe ouvrière?
7: Non, il n'y a pas. Non, ah, OK, non, non,
2: non, non ok, non, okay je comprends.
7: Je... C'est, <rire> c'est
2: toi, là, c'est toi qui avance ça, là.
7: Mais oui, non, 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 mais à une minute, je vais te lire exactement euh, sa phrase. C'est l'avantage de prendre des notes même à minuit. Je vais me battre pour tous les oubliés. Qui se lèvent tôt pour nourrir la famille. C'est quand la dernière fois que tu as entendu un chef conservateur utiliser ce genre de langage-là? Mais pourquoi? Parce que les conservateurs, ils savent là, qu'ils ne peuvent, peuvent plus refaire la tactique de M. Harper, où tu vas gagner dans les banlieues avec des petites promesses, là, euh, le crédit pour le cours de piano, puis le crédit pour euh, un tel, puis avec des petites promesses pointues qui font plaisir à quelques personnes qui vont te faire gagner des conseils. Mais en crise économique, il y a une immensité, une pandémie, il y a de l'incertitude, les gens ne savent pas s'ils vont garder leur job. Le gouvernement Trudeau s'en vient avec un grand comme plan Marshall là, pour le Canada, très progressiste. Il faut que les conservateurs trouvent une façon de se libérer là, de cette et, et de dire façons.
2: qu'ils vont répondre aux besoins de l'ensemble. Et c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. On se reparle.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah! Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
6: Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à LCN
6: le moment de retrouver Mario Dumont, que je joins dans son studio de Cube Radio. Euh, Mario, on sait comment c'est important pour les partis politiques, euh, au moment où on choisit un nouveau chef, d'avoir le plus d'audience possible, mais surtout que ça roule rondement. Ça n'a pas été tout à fait le cas pour les conservateurs hier.
2: Non, une soirée totalement ratée. Une raison, semble-t-il, bien plate et bien mécanique, la, la machine à ouvrir ah, les enveloppes, parce que le vote s'est fait par la poste, et la machine à ouvrir les enveloppes quand la lettre ou le, 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 le bulletin de vote était placé d'une certaine façon, la machine euh, passait le couteau dans le bulletin, et là, on s'est retrouvé, oh. euh, semble-t-il, à recoller des bulletins en respectant la distanciation, avec là, chacun des camps qui a peur à la manipulation du vote ou à une fraude, ou... donc ils veulent avoir leur représentant de chacun des... chacun des candidats, les qui veulent voir de leurs yeux que c'est bien le bon bulletin qu'on recolle. Euh, ça a été long, puis le résultat est sorti en pleine nuit. Ceci dit, il y a deux affaires, deux consolations pour les conservateurs. Bon, il y a eu vraiment beaucoup de votes, beaucoup de membres. Bon, ils peuvent au moins répondre « Ouais, mais une des choses qui nous a compliqué la vie, c'est qu'on a tellement de votes, tellement de monde. » Et l'autre affaire, c'est que, bon... Aujourd'hui, on rit d'eux, là. tout le monde rit d'eux, puis c'est, on parle d'une soirée ratée, mais rendu à l'élection, il va s'être passé mille autres événements, plus personne ne va parler de ça. Donc, c'est, c'est une histoire d'un jour, mais disons que pour hier, l'occasion, déjà que leur course n'avait pas eu de visibilité, l'occasion d'aller chercher l'audience. Euh, donc, M. Otoul, aujourd'hui, ben, euh, il espère que son discours qui est fait à 2h du matin, que les médias vont <rire> en jouer des petits extraits pour que quelqu'un
6: l'entende. Oui, parce qu'il peut vraiment compter sur le Québec s'il est là. Lui-là, c'est ouais. ce qui a fait la différence, véritablement. Il était parmi les favoris au départ, mais quand même, ça en a surpris plusieurs.
2: Oui, oui. Sa, sa performance au Québec, elle est réelle et euh, la performance de son organisation. Euh, faut dire que c'est lui, je pense, qui a le meilleur français. Il a fait un programme spécifique aussi pour le Québec. Donc, euh, non, c'est un chef. Euh, il a un curriculum vitae. C'est expi- Alors, il est né à Montréal. Ben, euh, il a déménagé à l'âge de 9 ans en Ontario après le décès de sa mère. Mais il est né à Montréal. Euh, pour le reste, c'est un CV là, militaire avocat en droit des affaires, une carrière brillante, les grands bureaux, tout ça, rentre en politique, se fait élire, n'a pas connu la défaite, se fait élire comme député, devient ministre dans le, le dernier des gouvernements de M. Harper. Mini- pas un gros ministère comme ministre des anciens combattants, mais devient ministre. Euh, donc, il a, euh, comment dire, il a le curriculum vitae pour la job. Là, il reste maintenant. Ouais. Il y a du boulot, pas à peu près, parce que, d'abord, Ouf. il n'est pas beaucoup connu, le Pierre, on va, on va se dire la vérité. D'après moi, bon, aujourd'hui, son image a plus circulé hier, mais d'après moi, si on remonte à deux trois jours passés, M. autour se promenait là, à la Joliette, à Trois-Rivières et à Rivière-du-Loup. Les gens le reconnaissaient peut-être même pas. Là. C'est à la rue, c'est le trottoir. Même pas de masque. Là, d'après moi, les gens ne le reconnaissaient pas. Donc là, il faut qu'en temps de pandémie, alors que c'est plus compliqué de faire des tournées, d'aller sur le territoire, serrer des mains, les, les façons habituelles de se faire connaître ne sont pas vraiment disponibles comme d'habitude. Donc lui, il doit en peu de temps, parce qu'il n'y a pas un vrai mandat de trois ans pour se faire connaître. Là. On est en situation non, de gouvernement non, non. minoritaire. L'élection pourrait arriver à tout moment. Donc, il a peu de temps pour se faire connaître, refaire l'unité de son, euh, de son parti, parce que c'est compliqué. Le Mais parti comment concernant. concilier, Mario, pour les
6: conservateurs, les attentes de l'Ouest et, et les promesses qu'il vient de faire au Québec? Ben, c'est ça. Puis là,
2: dans l'Ouest, t'as ceux qui sont préoccupés de questions énergétiques et pétrole et autres. T'as les autres qui votent conservateurs parce que là, ils sont... ça les fatigue l'avortement puis les droits des gays. Lui, il a dit qu'il ne toucherait plus à ça. Il a vu l'erreur d'Andrew Scheer la dernière fois. Il dit que dans ses convictions personnelles, pour lui, il n'est pas question de rouvrir ni le débat sur l'avortement. Même, il s'est dit prêt à aller à une marche là, de, la, de la fierté gay, une parade. Donc là-dessus, il ne veut pas que ces questions-là viennent nuire à l'image des conservateurs. Mais c'est ça. C'est une fois que t'as dit ça. C'est de garder ensemble toutes les parties du pays, tous les morceaux du Parti conservateur avec toutes les tendances, euh, que personne démissionne, que personne euh, est frustré. Donc, euh, il a. Euh, Puis, il faut aussi préparer le parti pour les élections. Il faut aussi qu'il se ça prépare, lui, vite. pour les élections. Il va se faire dire il faut que tu améliores ton français, il faut que tu connaisses le programme par cœur, faut que tu connaisses. Alors, tout ça en quelques mois, c'est, c'est tout un défi pour lui, là. Ouais. Je vous écoutais ce matin, Mario,
6: sur euh, ces champs où des légumes pourrissent, faute de
2: main d'œuvre, euh, ça soulève beaucoup de questions. Mais moi, je suis sensible à ça. Je ne dois pas être le seul, ça me choque. C'est... Puis là, on, autrefois, là, avant la pandémie, on a dit « on a le plein emploi », mais là, on a quand même du chômage au, au Québec, au Canada. On, a, on dit quoi? On a 8-9-10 de chômage au moins. Euh... Puis là, on n'a pas de main-d'oeuvre. Là, on comprend que la main dœuvre étrangère, ça n'a pas été simple. Le Mexique a été pris de la COVID, puis de plus en plus. Donc, on a eu des travailleurs étrangers, mais pas autant que prévu. Et donc, c'est, on a eu des asperges, là, c'est des laitues, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers, en fait, des centaines de milliers à chaque semaine là, qu'on, 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 qu'on détruit, qu'on laisse au champ pourrir, euh, parce qu'on n'a pas la main dœuvre pour faire les récoltes. Et ce qui est contradictoire, Pierre. On nous a tellement, en fait, on, on, s'est, on s'est dit à nous-mêmes, nos gouvernants nous l'ont dit, là, c'est le temps qu'on ait notre autonomie alimentaire dans cette année de pandémie. Il faut qu'on encourage le Québec, les entreprises québécoises, qu'on ait nos affaires, nos produits, puis tout ça. Finalement, on n'aurait jamais laissé pourrir tant sur le champ parce que là, il n'y a pas de il main-d'oeuvre, il n'y a personne pour aller les récolter. On, a pas, on, on parle d'indépendance alimentaire, là, mais ouais, on, est un, on est indépendant parce que ça pousse sur nos terres, mais on est dépendant de travailleurs euh, qui viennent de 4000 km d'ici pour venir qui les récolter. de l'extérieur parce qu'on n'a pas de gens chez nous qui veulent le faire
6: aussi. Ben merci. Euh, mais on a, on a on la PCU, par exemple. <rire> sur ah, c'est vrai. c'est vrai. 2000 par mois. Merci. Au revoir. Cube Radio.